0: Fala galera ligada aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, eu sou Cláudio Santana. Estamos começando mais um telecast. É, primeiro, para é. falar do rebaixamento do Ceará. O Ceará perdeu para o Havaí por 2 a 0. Teremos a parte dura e necessária para falar dessa, desse rebaixamento. Mas na segunda parte do telecast também tem a parte feliz, do lado feliz né, de, do, do Ceará e de, de Fortaleza. Né? Fortaleza goleou. O Red Bull Bragantino, 6x0, né, Minhoca? Eu me perdi nas contas, 6x0, né? 6x0. Eu cara. tava estava vendo o jogo aqui do Palmeiras, tava estava 4, 5, daqui a pouco 6. E a goleada do, do Fortaleza por 6x0. É a segunda parte da, da Luca, nossa live o do Luca nosso jogo. Lucas vai chegar do voador aqui, Lucas. É, Lucas. Nossa. <risos> vai, vai chegar grandão. Mas, para começar, nós estamos aqui com Tiago Minhoca e Léo Fontenelle para falar da parte do Ceará. Depois vai chegar Luca Laprovítere e Iago Mendes para falar do Fortaleza, e na parte técnica, é, temos Danilo Melo e Marcelo Filho, e vocês que nos dão essa audiência aí para fazer é, mais um telecast, e hoje, é, hoje vai ser sem muita enrolação, porque a gente vai tá falar do rebaixamento é, do Ceará, né? o Havaí, hoje o jogo fica mais em segundo plano, né Havaí 2, Ceará 0, gol de Natanael e Matheus Sarará, o Mendoza ainda perdeu um pênalti, é, o Ceará rebaixado com uma rodada de antecedência, apenas uma vitória no retorno, 11 pontos conquistados né, nesse, nesse retorno. E aí, Léo, eu queria começar, começar contigo. Já vi algumas tuitadas é, tuas, mas eu acho que é um, um, um desabafo importante. Como eu disse no início, é né, uma live hoje necessária para falar sobre, sobre esse rebaixamento do Ceará, que eu acho que ninguém questiona que foi merecido. Né? É, foi tão merecido que às vezes parece ser construído de forma proposital pelas pessoas que mandam ou pela pessoa que manda no Ceará hoje. Né? E aí, eu queria que você falasse desse rebaixamento e, eu, pelo menos, a minha impressão daqui é que não é um rebaixamento que começou nesse Campeonato Brasileiro. Começou esse ano, né? Já vem sendo construído aí já há um tempinho, né, Léo? Boa noite um abraço para você. Boa noite, Cláudio Minhoca. É, de fato, é, Cláudio, eu até,
1: se você pegar os, as minhas tweetadas e, os, e eu sempre começava os últimos, pelo menos os últimos oito telecasts que eu participei, falando isso, assim, o Ceará tá moralmente rebaixado. Mas não é aquele pessimismo de torcedor não é aquele aquela anti zica é porque assim quem acompanha o Ceará de perto não via uma uma chamada de, de atitude por parte da diretoria você não via não via uma mudança de rota você não via uma autocrítica você não via uma tentativa você não via uma mudança de postura no elenco uma, uma alguma mudança no psicológico no mental no tático então, assim, o Ceará ele terminava um jogo atuando de forma displicente e ele começava o outro jogo atuando de forma displicente e terminava igual. Então, assim, como se a gente vivesse partidas nesse retorno que fossem sequências da última partida. Eram partidas que parecia que elas estavam continuando ali no automático a única coisa que modificava era quem era o responsável pelo erro individual fatal do, do jogo assim. se era o Luiz Otávio, se era o Vina, se era o Kleber eu acho que se era o Ciro Richard acho que eles se revezavam nisso mas a postura era a mesma e, e eu até mencionei recentemente que o Ceará ele não seguiu, a pessoa dizia os, os próprios, o próprio Fred, o Cássio o Ceará está seguindo a cartilha do reabaixamento é, o Ceará não está seguindo a cartilha do reabaixamento ele escreveu uma nova se o, a gestão do Ceará ele escreveu uma nova cartilha do rebaixamento e eu acho que é muito sintomático quando quando até aquele aquele futebol tem as suas seus jargões seus bordões é isso que o pênalti é tão importante que quem viu bater era o presidente do clube né e de certa forma no sentido figurado quem bateu esses pênaltis todos esse ano foi o presidente do clube assim através de, das das decisões que ele tomou e aí das, das que ele não tomou principalmente é, porque assim, os pênaltis foram a, a, a grande característica, assim, o grande resumo da temporada do Ceará foi um pênalti perdido. assim, Foi assim contra o Iguatu, na, na eliminação vexatória do Campeonato Cearense, foi assim contra o CRB, na eliminação precoce da Copa do Nordeste, foi assim contra o São Paulo, na Sul-Americana, é... foi assim agora, hoje. Precisava perder aquele pênalti, assim, precisava dessa simbologia... E, e perdendo gol embaixo da trave. É, a gente precisava terminar o campeonato com o Buiu na lateral. A gente precisava terminar o campeonato levando dois gols de um time rebaixado com sete desfalques. Os dois gols em cima do Buiu. É, assim, tem, tem muitos, muitas simbologias nesse rebaixamento do Ceará. E eu falava há pouco tempo na live que eu participei do Bora Racha justamente isso. assim é, Esse jogo teve todo o resumo da gestão Robson de Castro. Ele teve o resumo de todas as vezes que o torcedor do Ceará foi ao estádio e ele precisando do resultado, ou para subir para uma posição mais privilegiada ou para escapar lá de baixo. Então, aquele momento o torcedor do Ceará dizia assim, porra, agora a gente vai pegar, um por exemplo, um Havaí já rebaixado ao sub-20 do Palmeiras. E o time está mal. Assim, era certeza que o Ceará o Ceará vinha bom momento. Era certeza que o Ceará ia... É, fracassar, então assim e foi assim, hein? o Havaí quando o Ceará via que o outro time tinha sete desfatos, a gente sentia mais menos confiança ainda e essa gestão do Robson de Castro e, e é um dos piores danos que vai ficar é esse dano psicológico assim. vai demorar muito tempo para a torcida se sentir confiante quando vir um jogador correndo em direção a bola para bater um pênalti assim é uma marca que ficou assim, a gente perdeu a Copa do Brasil para o Bahia em 2000, a Copa do Nordeste para o Bahia é, em 2021, nos pênaltis também. E, e foi uma perda de um pênalti que a gente não se classificou para a Sul-Americana na avançou de fase em 2021, pênalti do Jael. É, então, assim, é, o jogo de hoje, ele manteve um roteiro, assim. Eu acho que, para quem precisava do resultado, acho que o Ceará não fez por onde, assim, o Havaí. Parecia que era o Havaí que estava precisando do resultado. E no começo do jogo ali, eu acho que até o Havaí o esperou muito... Esperou um pouco, tocou bola. Quando viu que o Ceará não ia, o Havaí subiu a marcação, deu uma pressionada ali rapidinho, conseguiu criar uma ou duas chances interessantes. É, o Ceará apostando ali no... assim o, o absurdo que era o Luiz Otávio ser o responsável por dar aquele passo mais longo, abrir o jogo, conduzir a bola ali até o meio de campo, que era um papel antigamente feito pelos volantes. Assim, A gente não via o Richard presente nesse jogo. É, o próprio Richardson, eu acho que é, tem muito... Muito, muita participação nesse rebaixamento. Eu acho que o Richardson teve muito, muito mais momentos negativos do que positivos essa temporada. É, o Richardson começou e terminou a temporada como jogador que chega atrasado, que leva o, parto, o cartão, que erra o bote e no, o adversário dá o passo nas costas dele e dali saiu o gol. Eu acho que, que a partida de hoje foi, foi emblemática e acho que precisava ser assim. E eu acho que é uma imagem que eu não sei se o Danilo colocou aí para passar na, na para botar na live, assim, a imagem do presidente sentado sozinho na ressacada, com cadeiras, cadeiras vazias ao redor, sem nenhum diretor ao lado. Eu acho que é muito representativo do que é essa gestão do Ceará, que se que, que eu espero que se encerre nos próximos dias. É uma expectativa que tem que, que o presidente entregue o cargo desse mandato que nem deveria existir, que é um mandato irregular. É um mandato através de uma manobra estatutária. E ele isolado, ele sozinho, ele sem reação, ele cabisbaixo, ele inerte, sem nenhuma pessoa do lado, porque realmente ele, era assim que ele se colocava, como o, o, a voz final em tudo, quem decidia era tudo. E não era só nem a voz final, era, era a primeira voz, a segunda voz, a terceira voz. Eu faço a comparação que era um... Um menino mimado brincando de futebol manager, assim. Vou contratar o Lewandowski pro Red Bull Bragantino. Eu vou começar na quarta divisão e vou subir o time. Aí, é, é um menino mimado brincando de com a paixão de, de mais de 3 milhões de pessoas. E o resultado não podia ser diferente. É, e como eu falei assim antes, a gente até falando em off, assim, aquela questão ah, eu, hoje é uma live sofrida, pô, dói o rebaixamento. cara sendo muito sincero, falando com com muita tranquilidade. Eu já estava assimilando esse abaixamento há muito tempo, e sim, o teor dos meus tweets nos últimos 21 dias, em, as minhas mensagens nos grupos é, de apoiadores dos podcasts que eu participo, em todos, o meu foco é na mudança política do Ceará, porque eu acho que é uma mudança mais profunda que o Ceará precisa. É, o Ceará está às vésperas de uma eleição do Conselho Liberativo, e, e as pessoas focam muito na figura do Executivo, mas, no caso do Ceará, a gente precisa de uma mudança estatutária que crie mecanismos, que crie gatilhos, que crie setores participativos. Eu acho que a mudança para o sócio-procedor ter direito a voto direto para o executivo, eu acho que ela não vai vir no primeiro momento. Mas eu acho que já existe a proposta do sócio ter um poder de voto no conselho, é, ter órgãos participativos dos, que abranjam sócios, é, com, pequenos conselhos onde o sócio possa opinar, é, criar mecanismos estatutários onde o, o, o conselho seja mais ativo nas decisões do executivo eu acho que a nossa a mudança da gestão do conselho é essa foto assim. essa foto é muito emblemática cara. é um presidente só assim não tem um diretor de futebol ao lado dele não tem um coordenador técnico ao lado dele para ele estar tá ali conversando debatendo rumo assim é é como ele se colocou é melancólico é triste e, e essa imagem ela precisa ficar por muito tempo no Ceará porque é, ninguém ocupa um poder de forma individual no clube de uma hora para outra, Sim, essa ocupação, essa usurpação inteira do clube por uma só pessoa, ele vai ocupando, ele vai loteando o clube, fatiando, isso ocorre aos poucos, e eu acho que é justamente isso que a torcida não precisa nunca mais permitir que aconteça, assim, e, assim, é, eu espero, sinceramente, e falando assim como torcedor, assim totalmente responsável pelas minhas palavras que eu falo aqui, eu espero que ele sofra muito com isso. assim Eu espero que ele sofra, eu espero que ele acorde na madrugada tendo um pesadelo assim, com essa cena de hoje, por muitos anos. Eu espero que, durante muitos anos, ele veja na rua os, os olhares quando alguém olhar para ele, ele imagine assim, pô será que aquele cara está por dentro dizendo assim, o pior presidente achado do Ceará? Eu espero sinceramente que ele sofra muito. assim Não desejo nada de mal para ele é, na vida pessoal dele, nos negócios dele, mas eu espero que ele sofra muito pessoalmente na cabeça dele o que ele fez por livre e simples escolha direta de decisões que ele tomou da falta de humildade, da forma egocêntrica como ele gerencia esse clube, de como ele se acha necessário, de como ele se acha vital. E, e faltou humildade para dizer assim, cara, não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não entendo de futebol. Assim, e cada decisão ficava mais clara que era ele que decidia. É, a entrada dele no clube, e eu fiz até um tweet sobre isso, ele conta em muitos podcasts que ele, depois de uma grande derrota do clube, ele sentou na recepção do clube e esperou o presidente chegar. E quando o presidente do clube chegou, ele disse assim, eu quero saber o que, é que eu posso fazer para ajudar o clube. Hoje, o presidente Robson de Castro não receberia o torcedor Robson de Castro na porta do clube para tentar mudar os rumos do clube. Ele não receberia. Esse torcedor não passaria da porta da loja. Muito menos chegaria ao setor administrativo do clube, porque o clube não existe para o torcedor mais. O torcedor não entra mais no clube. O direito do torcedor do Ceará hoje é chegar até o guichê de pagamento do sócio-torcedor para comprar uma camisa. O clube é um núcleo altamente fechado. O Ceará hoje é um núcleo que, se você é, criticar o presidente, você é coagido a deixar o conselho, você é, é constrangido a, a, a pedir renúncia. É, e, esse, e isso foi um fato concreto que aconteceu esse ano. Assim, de, da pessoa fazer uma crítica e ser conselheiro e ser coagido a deixar o conselho. Então, assim, é, o Ceará no ato final de desespero trouxe o, o PC Gusmão para coordenador técnico assim, do clube para tentar dar uma alguma alguma espécie de ar de gestão dentro do clube. E o PC confidenciou algumas pessoas do clube que são fontes assim que eu tenho extrema confiança que dentro do Ceará não existia nada relacionada a um projeto, a uma ideia de futebol. Não existe programa de futebol, não existe planejamento, não existe um, um plano de reavaliação de resultados, avaliação de escolhas, de análise, de contrato. Não existe. Os setores não são coordenados de forma alguma, os setores de futebol. Então, assim, é uma coisa preocupante. assim Era um time que a gente sabe que permaneceu e, e, independente dos resultados que, que, que estão claros, estão postos para a gente observar de 2018 até hoje, as colocações, as performances do Ceará, mas muito mais que isso, é, se explica pela postura de gestão de um time de Série B, do que se refere a, a, a Departamento de Futebol. É, é nomear um diretor de futebol que é um cargo estatutário, mas que sequer ele... Muitas pessoas citavam o Eduardo Arruda como o sucessor do Robson, mas ele não preparou esse sucessor. Esse sucessor não falava. Muitos falavam do diretor financeiro, que é o João Paulo, para sucedê-lo na presidência. Esse diretor não sabe, o sucessor do Ceará não conhece a voz do João Paulo. Então, assim, o ego era tão grande que sequer as pessoas que ele enxergava como seu sucessor, ele conseguia dividir o holofote. Assim, eu acho que o Ceará está vai precisar se reconstruir, vai ser uma reconstrução dura, porque os times da Série B do ano que vem já estão contratando, já estão renovando o contrato, já tem reapresentação marcada, alguns deles. E o Ceará sequer tem conselho deliberativo. E muito provavelmente não vai ter presidente é, ao final dessa semana, assim, por, porque a tendência é uma renúncia. E a tendência é esperar a eleição do conselho para que exista aí uma nova eleição a executiva então, assim, o Ceará vai perder muito tempo para começar um projeto de futebol. E eu duvido que exista humildade dessa gestão de permitir uma transição ou um grupo de gestão para fazer essa transição entre a nova gestão, enquanto a parte prática e formal se resolve. É, eu vejo o Ceará andando no automático por mais algumas semanas e isso vai atrasar muito o projeto de futebol. E eu não estou falando de um projeto que visa fazer um campeonato cearense competitivo e tentar tirar o penta do rival, etc. Eu penso em um Ceará minimamente organizado com ideia de futebol para abril, para uma Série B. Assim, eu penso um Ceará para a Série B. É, o Ceará vai precisar renegociar contratos, repactuar contratos, vai precisar criar um centro de análise de desempenho que não existe dentro do Ceará, e eu fiz uma comparação alguns meses atrás, que o setor de análise de desempenho do Ceará, o um clube de orçamento de 160 milhões na Série A, é comparável em tamanho às categorias de base do esporte. É comparável em tamanho ao setor de análise de desempenho do Santa Cruz. E isso é inadmissível sobre qualquer aspecto. Qualquer aspecto. É um clube de Série A pagar os seus profissionais de análise de desempenho um sexto do que o analista de desempenho de um treinador mediante da Série A chegava e recebia. É, é, os os profissionais da, da, da análise de desempenho serem tão desvalorizados ao ponto de trabalharem num cubículo minúsculo de, de, de dois metros quadrados. É, então, assim, a Série A não... E, e assim, eu acho que até eu dizer assim, a Série A não cabe amadorismo. Acho que cabe, e a prova que cabe é que o Ceará permaneceu cinco anos na Série A. Mas não cabe amadorismo e ao mesmo tempo que você vai jogar com a sorte. Porque até o amadorismo, é, comparando ao futebol que era feito na década de 90, existia o um diretor que ia para dentro do vestiário, que ia cobrar, que ia pedir responsabilidade, que ia chamar jogador para responsabilidade, que ia bater no peito e cobrar. Isso o Ceará não teve. Então o Ceará teve amadorismo e mesmo assim se manteve esses, todos esses anos na Série A em sequência, mas o Ceará esse ano resolveu ter amadorismo, displicência e inércia. Vamos ver se as coisas acontecem naturalmente. E... Isso assim, tá, vai, vai pagar o preço é, é, que, que vai ser muito duro, muito duro, mas que eu espero assim que, que seja o primeiro passo com reconstrução. E... E é muito difícil na reconstrução da forma como o Ceará tá, vai precisar começar a sua, que não exista uma devassa no clube, uma caça às bruxas. É... Eu acho que o presidente Rolso de Castro ele precisa ser, a palavra que eu falei é escorraçado do Ceará. Ele precisa ser escorraçado. Não é tirado, não é. Escorraçado. Ele precisa ser escorraçado com uma mancha sendo lembrada todo dia, na vida dele, pessoal, a mancha que ele precisa carregar essa mancha. Ele precisa ser lembrado. É, porque ele não é um presidente que rebaixou o clube assim por, por um acaso, ele rebaixou por escolha, por escolha dele, por falta de humildade, por muitos dos piores sentimentos que um ser humano, características pessoais que um ser humano pode carregar, falta de humildade, soberba, é, vaidade, então assim, ele se colocou acima do clube, é, e, e isso é imperdoável. Agora, o dano vai ser tão grande, o, o dano que ele causou pode ser tão grande, porque inclusive sucessores que ele poderia ter feito, caso não tivesse dado essa feita essa manobra estatutária para fazer o terceiro mandato, seriam mais bem recebidos como, pelo torcedor. É, seriam pessoas que podiam fazer uma transição depois, quem sabe para uma mudança de uma de uma política alternativa ao clube, a modernização. É, e ele vai deixar o clube completamente ao Léo. Inclusive com diretores que gerenciam seus setores em um nível dos melhores times da Série A, que é o caso da gestão do sócio-torcedor, o caso da gestão da marca própria, a operação de jogo do Ceará é, é, é muito superior é, a, a, a clubes do mesmo patamar. Então, assim, isso tudo vai ser colocado em jogo. Essas pessoas todas foram associadas a essa gestão a categoria de base tá, tá, tem obtido resultados o esporte amador o futsal teve verba retirada é, mesmo sendo campeão da Copa do Brasil o feminino vai sofrer as meninas têm é, são profissionais mas são profissionais que de um esporte que ainda precisa de uma de uma de uma noção de desenvolvimento maior então a pena é que a soberba de um homem rico que vai estar tá no seu apartamento tomando o seu vinho e a sua vida vai seguir, vai impactar na vida de 300 funcionários, muitos deles que ganham um salário mínimo. Vai impactar na vida dessas dezenas de jogadores que foram campeãs da, da divisão de acesso da Série A2 e vão ser punidas. Muitas delas vão ser demitidas. É, funcionários dos, dos mais humildes possíveis vão ser demitidos. O clube vai precisar enxugar, que não tem como manter a marca de 350 funcionários. E ele vai continuar, por causa da sua soberba... É... Aliás, por causa dessa da sua soberba, essas pessoas vão sofrer e ele vai continuar mantendo essa, essa vida tranquila dele, por pura falta de humildade.
0: Só antes de passar para a minhoca, agradecer a galera aqui do Bora Pro Racha, galera que indicou aqui o a live.
2: Galera,
0: hein? É, chegou uma galera grande aí. Um abraço para todo mundo que chegou e para a galera que faz o Bora Pro Racha. E. Teve um, um superchat aqui, Minhoca, do Davi LM, que o Castinho foi ferido na única coisa que ele tem maior que seu amor pelo Ceará, o seu ego. Essa temporada vai ter uma pegada muito 2016, muito 2006. Quem viveu sabe. É, perfeito. Mioca, é... perfeito, perfeito. Não pode, pode falar, Léo, pode falar, se quiser aí, é... pode complementar.
1: Perfeito. É, e, e foram as duas temporadas que eu, que eu citei como, como exemplo é, durante a semana: Foi 2006 onde a gente ganhou um estadual completamente perdido, com um time muito inferior, mas que uma diretoria que teve mal comparando as formas de fazer futebol, que trouxe jogadores quando precisava trazer, que trouxe um time inteiro quando precisava trazer, é, que buscou peças identificadas, é, que buscou peças que queriam mostrar serviço, peças que, que eram brigadores, era um elenco extremamente operário, é, e era um presidente altamente amador em todos os aspectos possíveis. Que, inclusive, eu brinco que Eugênio Rabelo vai descansar em paz agora. Ninguém vai usar Eugênio Rabelo como exemplo de mau gestor no Ceará. Assim, Robson de Castro é o um novo parâmetro, o assim, um novo paradigma é, se chama Robson de Castro para má gestão dentro do Ceará. E eu comparei muito com 2008, que foi quando essa gestão atual do Robson, que, que antes foi precedido pelo Evandro, é, assumiu então assim, o primeiro momento que eles assumiram o clube ali muito perdido é, a primeira ideia deles foi reorganizar o clube e montaram um time muito operário, com um treinador muito identificado que era o Lula Pereira e por algum momento chegaram até a brigar na parte de cima da tabela, mas era um time que perdeu força, porque perdeu peças importantes, perdeu o Ciel, perdeu o Luiz Carlos e porque também não tinha nem dinheiro para ter contratos longos com essas pessoas com multas, não tinha fornecedor de camisa no começo da temporada, assim, foi uma foi uma temporada de, feita muito na base da vontade, da organização, da ideia, e eu acho que que são parâmetros que o Ceará tem que tem que trazer muita coisa importante, 2006, 2008, principalmente na questão da mentalidade, da vontade e trazer atletas que querem mesmo.
0: E aí, meu, pegando o o que o que lá falou aí com o Superchat é um rebaixamento com rosto, né? E com DNA, né? De, de Robson de Castro. E aí eu queria que você também analisasse essa situação e se há perspectiva de mudança, né, se, se é, como o Léo falou, vai ter que mudar muita coisa, mas será que é, Robson de Castro é, é, sai, entrega, o ego dele vai deixar isso? O Léo até falou, né, que pode ser que ele saia, mas, não sei, eu só acredito quando tiver cravado, né, essas pessoas que gostam do poder, pelo poder, principalmente como ele demonstra ser, é, para mudar de ideia é rapidinho, né, Para às vezes o cara quer tentar ser o salvador da pátria de novo, enfim, aí é... É, tem um amigo meu que é o, a pior coisa que tem é o, é o. Não vou dizer a palavra certa de, do. do pode, não sei se aplica a ele, mas é o burro motivado. É o cara que errou, errou, errou. Aí você não vou tentar mais uma vez para ver se consigo acertar e recuperar tudo. E aí erra pior ainda, né?
3: Pois é, Cláudia. é Boa noite, né? Boa noite, Léo, boa noite, todo mundo está acompanhando. A primeira coisa, antes de até começar a falar, pedir, eu sei que o chat hoje está nervoso e tal. É, aproveitar para deixar o like, muita gente está comparecendo hoje aqui e, obviamente, a melhor maneira de você retribuir a sua presença aqui é apertar um botão. Se quiser comentar, fique à vontade. E aí, claro, a gente tem uma, umas regras no chat sobre se tiver ofensas e tal. Se usar o CAPS, né? Só letras maiúsculas aí também, automaticamente já tem um, um, um robôzinho aí que já bloqueia o seu comentário. Mas vamos aqui, vamos falar de boa, lembrando que daqui a pouco a gente vai falar também da goleada do Fortaleza, lá na Arena Castelão 6x0 sobre o Bragantino. Mas para falar sobre o Ceará, esse momento né, do rebaixamento que estava na cara que ia acontecer, eu até achei que o Ceará ia ser tão, eu vou usar até esse termo, tão canalho, o Ceará ia, talvez ia ser tão canalho de levar até a última rodada para ser rebaixado com requinte de crueldade. Mas o jogo de hoje foi dessa mesma maneira, né? a maneira se você a gente vai entrar aqui no jogo mas tudo o que aconteceu nesse jogo ele é um reflexo disso mas primeiramente nisso que você perguntou da questão do do presidente do Robson de Castro é, que já estava muito queimado muito queimado assim, a, a, o começo da temporada dele já era complicado e ele foi só aumentando o problema para ele mesmo e se a gente for lembrar é, em muitos momentos que o Ceará já Atravessou de dificuldade até mesmo na Série A 2018, que era compressivo. O time tinha subido para a Série B, já tinha cometido uma falha ali, né? De ficar muito preso ao time de 2018, sem fazer muitos investimentos. Tudo bem que o Ceará também não era para fazer nenhum tipo de exagero, mas deu para ver que o time de 2018 foi muito ali a conta gota. O Ceará era uma das piores equipes da, daquele ano e o Lisca teve o método de encontrar aquele time titular, encaixes, né? Algumas peças que vieram. Que foram fundamental, como o caso do Juninho Kixadá, e aí quando veio 2019, ali já deveria ter sido o ponto final, em que na teoria parecia ser um ponto final, porque quando o Ceará fica naquela Série A de 2019 da maneira que foi precisava ter mudanças e as mudanças vieram só que o mais importante é quando você vai mudar, vamos lá por exemplo, hoje quando entrou em campo eu lá na rádio falei assim Quê? quem é favorito? Eu falei, o Ceará é o favorito porque o time do, do Havaí é, meu Deus do céu, cara. Só que tem um detalhe. Você pode ter as melhores condições, os melhores aparatos. Se você não entender o processo e o ambiente para que você proporcione que isso funcione, de nada vai adiantar. De nada adianta. E o Ceará, quando, quando não caiu em 2019, ele teve o discurso e teve uma prática de mudança. Só que é bom lembrar, o Ceará internamente, e a gente falava isso aqui também há um bom tempo, ele não mudava a mentalidade. A... Como, como é que eu vou fazer uma, uma, um ano, e foi um ano muito vitorioso do Ceará, ganhou o Copa do Nordeste, fez uma campanha muito, muito segura ali na Série A, mas como é que você faz para mudar a mentalidade do algo a mais, sabe? De tentar aquilo que você sabe que é complicado, porque fazer futebol não é fácil, muitas vezes você consegue fazer Várias coisas certas, mas momentos quando. E todo clube passa. Todo clube passa. Do Palmeiras, que é o campeão, para o time rebaixado o último colocado que é o juventude, todo mundo passa por um problema durante a temporada. Claro que alguns clubes têm mais dificuldade e outros menos. E o Ceará, para ter esse rebaixamento, ele tinha que fazer mas muita coisa errada, cara. Muita coisa errada. Por isso que a gente falou que na, na segunda-feira, né? 41 pontos, uma equipe escapar, faltando duas rodadas com 41 pontos. Quem está ainda brigando para permanecer ou quem já foi rebaixado é uma incompetência tamanha. E o Ceará tem incríveis 34 pontos em 37 jogos. Vai ser a pior campanha do Ceará na história dos pontos corridos da Série A. Então, aliás, até somar com a Série B também, porque nada chegou perto também desse nível. E aí, quando um presidente passa pelo que passa, faz aquelas escolhas em 2019, que você tem um sucesso em 2020... A partir de 2021, de uma certa maneira, ele não sabe lidar com certas situações, porque o 2022 fica mais claro toda a tragédia que foi, mas é bom lembrar de 2021. Em 2021 já teve vários sinais disso, vários sinais disso. Então, quando o time perde a Copa do Nordeste, da maneira como não sabe reagir, tendo uma vaga encaminhada na Sul-Americana, da maneira como não sabe administrar um problema do Guto com o Vina em, em muitos momentos. Então, quando você começa a ver um padrão de não saber gerir crises, você não consegue resolver essa situação. Então, quando teve aquela demissão do Guto, parecia, né? muita gente que não acompanhava o Ceará, parecia que como assim, como é que o Guto vai ser demitido O time na oitava colocação? Tinha coisas erradas ali. Tinha muita coisa mal resolvida ali. Então, por isso que quando a gente questionava muito aquela aquela coisa das pessoas dizendo: "Ah, não, não faz sentido". Não, o futebol do Ceará naquele momento era muito ruim. E daquele momento para cá, o Ceará pouco conseguiu manter uma consistência como clube, como momentos como esse, porque é quase como se fosse um uma pessoa doente que tem um problema e que não trata, e toda vez que tem uma recaída ou que passa a ter de novo um sintoma dessa doença, passa a praticamente se afundar mais nesse problema. É como uma pessoa que tenta, sabe? Tipo, ela não tá totalmente recuperada. Então, quando veio novos fracassos, como, por exemplo, na reta final do ano passado, o time ainda tem uma possibilidade para a Libertadores, é sintomático um time perder para o time sub-20 do Palmeiras, pô. Já era um resquício. E aí, quando você entra numa temporada de 2022, foi só, assim, foi tudo efeito cavalar dos problemas. A eliminação para o do Campeonato Cearense, para o Iguatu, depois para o CRB. Tudo isso, e aí perceba, da maneira como o Ceará foi só, e aí principalmente seu presidente, não sabendo resolver a situação. O Ceará não soube resolver a situação. Porque o problema no começo da temporada, o que era o começo da temporada? Tiago Nunes está fazendo aí vista grossa para alguns nomes, está criando alguns nomes. Se internamente o Ceará já soubesse entender o que precisava de ideia de jogo... Se já tivesse um direcionamento do que é que queria para essa temporada, não teria essa coisa tão bagunçada. Porque o problema no começo do ano era o assessor de imprensa, era o preparador físico, era o Thiago Nunes, era determinado jogador. Então, o Ceará, na verdade, ele não soube lidar como clube para gerir a parte do futebol. Teve ali um breve momento. com E aí, eu até percebi isso, eu falei até com o Lucas Mota lá da rádio. Quando o Dorival saiu, eu falei, cara... Acho até que o Ceará tem condições de permanecer, mas eu acho que vai dar uma queda, porque acho muito difícil alguém repetir o que o Dorival fez, até porque o mercado vai ser muito ruim. E aí veio o outro problema, né? Enfim, aquela coisa, a sucessão de erros, né? Vai com Marquinhos, demora a demitir Marquinhos e tudo mais, traz um treinador inexperiente como o Lúcio, e aí lembra muito caso que você citou, né, Cláudio? Tem muita similaridade com o fator náutico, né? Até mesmo apostar num treinador totalmente inexperiente por uma situação tão delicada como era, como foi, por exemplo, com, com o Elano aí, né, no Náutico. E a mesma coisa acontece com o Ceará. E, e casa muito com essa coisa do egoísmo, do presidente, de achar, não, eu já vivi essa situação, eu sei porque eu já livrei. E ele mal esquece que ele ficou numa Série A de 2019 muito por conta de outros, não por mérito dele. O Ceará não tem mérito em permanecer em 2019, não teve nenhum mérito. Simplesmente alguém ia sobrar, e esse alguém foi o Ceará. Então, assim, eu acho que é, é, eu acho que foi, foi a, a gestão mais nociva em muito tempo do futebol cearense, incluindo o próprio Robson de Castro em muitos momentos. Então, não saber lidar com isso, sempre achando que as coisas naturalmente vão acontecer, realmente, se por acaso as coisas vão desandar, vai afundar cada vez mais. E deu para ver isso no time hoje em campo. O Ceará não jogou nada hoje, nada. E olha que coisa, o Ceará não jogou nada e teve chances de vencer sem ter jogado nada, né? Sem ter jogado nada, porque teve possibilidades ainda de vencer, mas se torna bem mais, digamos, merecido, né? O contexto que foi toda essa essa eliminação, essa esse rebaixamento, ele tem muito a ver com com tudo que o Ceará proporcionou para esse momento. Aliás, o Ceará agora e aí até para fechar, é, o Ceará tem precisa precisa muito Tirar pessoas que já não. que já. assim, que já acabaram, né, por tudo, por tudo que o Ceará construiu nesse momento. E a gente aí, um ponto, eu não vou afirmar nada porque eu não sei. O Ceará tem muita coisa meio. sem ser totalmente transparente, né? Muito, muita coisa que não é transparente. E as pessoas que forem assumir o Ceará daqui para frente, que precisam. as pessoas que hoje estão precisam sair do Ceará para vir novas pessoas. A, prim, a primeira coisa que tem que saber é fazer exatamente uma um levantamento de como está o Ceará de fato, de fato. O que é que o Ceará tem independência? O que é que o Ceará tem aonde vestir? Aonde aonde é. ele tem a receber? É, é, é minha, pra... só, só para complementar a informação assim. É,
1: é uma é informação também assim. A, a chapa alternativa que a gente espera muito que assuma o conselho deliberativo daqui para frente. Uma das primeiras coisas que ela propõe é uma auditoria externa. Assim tem que ser, é, tem que ter. É uma das primeiras coisas assim para tomar pé realmente da é. situação
3: do clube porque aí Cláudio, entra uma situação que acontece às vezes com alguns clubes, né? Geralmente quando tem uma troca de gestão, os novos estão querendo, ah não, deixa com a gente, com o que o que o que o que o, o que foi dado para a gente a gente consegue fazer melhor. E às vezes você não está entendendo muita coisa interna que pouca gente está sabendo. Como o Ceará é um clube muito fechado e se fecha e se fecha mais ainda para o acho que o, o mais importante que poderia estar tá ajudando em momentos difíceis que é o no caso do seu torcedor o próprio Ceará precisa né, ter essa mudança e aquela coisa por mais que ele não queira entregar o cargo claro assim em termos do ego dele não eu sou capaz de colocar de novo esse time na Série A ele não vai ter nenhum clima ele aliás ele não vai ter nenhum apoio hoje ele está como disse o Léo ele está isolado a imagem que o Léo colocou lá no Twitter dele é simbólica mostra exatamente uma pessoa que não tem condições nenhuma porque não vai ter ninguém ao lado dele. Ninguém ao lado dele. Ninguém ao lado dele. Na verdade, aqueles que ainda fazem parte da gestão tem que ter, pelo menos, reconhecer e sair dessa situação. Pelo menos permitir para que pessoas que assumam o clube a partir, depois, da, da, possivelmente, de uma eleição que deve acontecer, caso ele saia, ter a possibilidade de fazer a remontagem do clube, entendeu? Porque não, não vai ser fácil. A, pro, a próxima temporada... Pro, e é como o Léo falou independentemente do, do que aconteça Copa do Nordeste, Campeonato Cearense e tudo mais, eu sei que para o torcedor, assim, para alguns torcedores ah, evitar o pentacampeonato do Fortaleza vai ter algum sentido e tal, mas eu acho que o projeto do, do Ceará para o próximo ano é se estabelecer como clube, como fazer novas práticas de um clube que vai jogar a Série B para tentar buscar de novo um acesso para você ir se reerguendo como clube, porque da maneira que as pessoas que hoje comandam o Ceará conduzem o futebol e conduzem praticamente a jogar dinheiro no lixo. E eu falo isso porque o meu time, no caso do São Paulo, ele é mestre nisso. Aliás, foi mestre nisso até os últimos anos. São Paulo, por exemplo, é um dos clubes que mais tem dinheiro e que mais desperdiça dinheiro. Então não adianta você ter o maior orçamento da temporada se você não sabe trabalhar, não sabe gerir esse dinheiro. Então acho que esse rebaixamento, ele está marcado na história. E olha que coisa, é um, é um rebaixamento memorável, cara. Memorável, porque tem certos rebaixamentos que você, tipo, cara, eu só lembro do último jogo e não sei, o que, não sei o que, mas esse rebaixamento, ele é memorável por toda a temporada, assim. Esse é, vai ser o ano, o ano mais lembrado por muitos torcedores, da maneira como aconteceu o começo da temporada, o meio da temporada, o final da temporada e o jogo que termina da maneira com o, o nome do Kleber, nem tava colado, tipo assim, a camisa... Nem o nome tinha mais na, na camisa, sabe assim, o Medoça perdendo o pênalti o rebote, sabe assim, é todo um pacote de, de, uma, de um rebaixamento memorável, eu diria que é um, é, eu, eu não lembro do, talvez do Cruzeiro, né, que foi uma coisa também espontosa, e esse do Ceará é inacreditável, assim, da maneira como está sendo, numa, numa temporada totalmente desastrosa.
0: Léo, a gente vai... Vamos tentar falar dos próximos passos, mas primeiro os próximos passos fora de campo. Né? É, o que é que pode acontecer, o que é que deve acontecer agora? É, você falou da, 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 da eleição né, no Conselho, possível saída de, de Robson de Castro. Então, o que, é que, o que é que vai acontecer? Quais são os próximos passos para o Ceará? Principalmente para planejar 2023, né? Mas essa reorganização, como é que, vai, como é que deve acontecer?
1: É, essa Nos próximos dias... É... Encerro, começa, acho que já começa e, e é bem curto o prazo para a inscrição de chapas do Conselho. É, mas é uma, uma composição de uma chapa de oposição que ela já vem acontecendo há, há algumas semanas. Já ocorreram reuniões, mas é, a chapa que propõe ser uma alternativa à atual gestão, ela se preocupou com isso. assim em Não trazer um debate político para esse momento em que o clube precisava garantir sua permanência. E é, eu acho que isso já mostra uma ideia completamente diferente dessa gestão, que é pensar no bem do clube antes dos seus interesses políticos. Porque eu citei aqui em um telecast que depois daquele jogo contra o Goiás, o Vina expulso, o Ceará levando o gol de empate ao final do jogo, no outro dia, às sete da manhã, o primeiro ato do presidente Robson de Caixa foi marcar um café com o nome da chapa da oposição, para tentar fazer uma composição para que ele entrasse em uma chapa da situação e desmobilizasse a oposição. Assim, é uma postura completamente oposta de quem está tentando propor uma alternativa ao clube e não quis falar de política. Onde o atual gestor, que devia estar se preocupando com o clube em primeiro lugar, estava pensando em uma continuidade é, de mandato. É, existiam rumores assim, de ser o, o Pinheiro, que é o atual vice-presidente, o presidente do Conselho Deliberativo, é, mas é um nome altamente rejeitado pela torcida. É, é, um, é um nome que tem a cara, o DNA da gestão Robson de Castro. É, então, assim, as reuniões feitas pela chapa de Apossan, elas tiveram muitas adesões, inclusive de membros da diretoria, de pessoas, conselheiros bem próximos ao presidente, que fizeram parte de toda essa gestão, mas que realmente acham que o clube precisa passar por uma mudança. E é uma expectativa muito grande a torcida que essa chapa. É, seja realmente eleita Mas o presidente O Robson de Castro ainda tem realmente O controle do conselho deliberativo é, Inclusive a chapa de oposição Ela propõe O modelo político do Ceará é o seguinte Você é sócio proprietário Depois de dois anos Como sócio proprietário você pode ser Se candidatar ao conselho Então você é conselheiro enquanto Você fizer parte de uma chapa ou designado, caso a chapa eleita lhe designe como conselheiro. Se não for dessas duas maneiras, você mesmo sendo sócio-proprietário e tendo sido conselheiro, você perde a qualidade de conselheiro. E essa chapa alternativa, ela propõe isso, assim, a chapa perdedora ser toda designada como conselheira para participar desse momento do grupo, participar da discussão. E foi um acordo proposto para a chapa de situação, e a chapa de situação, não, não vou assinar isso, não. Então, assim, já mostra... Que, que, que é um ânimo diferente de segregação no clube assim, a, a expectativa de renúncia do Robson Castro é muito forte e atualmente o nome do João Paulo, que é o atual diretor financeiro é o nome mais forte a assumir a executiva do clube é um nome que é umbilicalmente ligado ao Robson Castro é, é, é quem detém essa administração financeira do Ceará há muito tempo e é um nome que em outro momento seria muito melhor recepcionado pela torcida e a torcida já pedia, na última eleição, que fosse indicado um dos dois nomes, o Eduardo Arruda ou o João Paulo. E a torcida via com bons olhos. Assim, esses, esses personagens eram, é, participaram de alguns programas, mas dentro do clube eles não tinham brilho. Assim, o presidente of, não, não deixava, não permitia que eles aparecessem. Assim, fazia questão mesmo de ofuscar. Então, assim, eu acho que isso é, uma, é, é, um, é um possível presidente executivo que vai assumir, já com sarrafo muito alto, vai começar vai já vai assumir com toda a desconfiança carregando toda a desconfiança possível vai começar já com
4: um
0: ranço
1: muito grande parte da torcida e com e com a cara do Robson de Castro assim é, é um é um cara que é como como o Klaus aí do Moro Purrache falou mais cedo a gente não sabe a voz dele a gente não conhece a voz do João Paulo assim então é muito difícil no momento desse é, existir uma aceitação da torcida não obstante é, no momento que o Ceará precisar de passar, de repactuação, de queda drástica de receita, alguém que conhece as finanças do clube seja muito útil. Mas eu não queria que fosse na condição de presidente. Eu acho que precisaria haver uma, uma cara nova. assim Existem boas perspectivas para o conselho. Assim. É, hoje o nome do, do, do Davi Holanda é um nome de consenso. assim É um nome que parece que quem quer ver o Ceará com novos rumos, assim é um cara jovem, um torcedor do Ceará... É, empresário, assim, de, de muitas boas ideias. Assim, tem muita gente, mesmo nesse momento de crise, muita gente boa querendo se aproximar do Ceará. Mas muito receoso assim, de, 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 dessa turbulência política é, que eles vão encontrar no clube.
0: E aí, que em campo, além desses problemas políticos, o Ceará vai ter que se reorganizar, né? se readequar financeiramente, Sim. sobretudo. Sim. Porque tem jogadores é, com contratos longos e caros, né? É, como é que, é, por exemplo, um vina vai ficar? Tem chance de ficar? Ou vai ter que se readequar? É. É, como é que você analisa a situação do Ceará aí dessa questão financeira? Porque a queda é brusca, né?
3: É, a primeira coisa, parte disso de que, do, do que o Leo falou, né? Depende de quem vai conduzir o Ceará daqui para frente e precisa ser decidido isso quanto antes. A gente falou aqui na segunda-feira do próprio Esporte, né? O Esporte que está Antecipando também aí a sua situação, o Ceará precisa resolver isso essa semana, se possível, né? Assim, daqui até. Antes da Copa do Mundo, antes de começar a Copa do Mundo. Já toma as decisões de quem vai conduzir todo esse processo para esse momento, né? Fazer logo essa transição para ver exatamente o contrato de jogadores, até porque basicamente, dos é... jogadores, acho que quase todos vão sair, deu para ver ali. Olha que coisa, né? A gente viu até a imagem do do Vina, que foi um dos que sentiu o rebaixamento, mas eu fico muito mais com a imagem dos garotos, sabe? Do, 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 do Davi Ricardo, do, do, Marcos do Marcos Vitor e tal. O Marcos Vitor chorou demais. É Porque, assim, esses são jogadores que... Talvez, cara, os que eles mais sonharam eram ser profissionais um dia, de um clube, sabe? De jogar uma Série A, como ele jogou. Exatamente, o Davi Ricardo jogou muito bem as partidas, o próprio Marcos Vitor. E eles ficam é, lamentando tudo isso porque... Pode ser uma oportunidade que se foi, entendeu? A gente não sabe o que é que vai acontecer com esses garotos. Se eles vão continuar no clube ou não. Então, assim, claro, para o Ceará do próximo ano, tudo vai depender primeiramente de quem assume. E aí vem esse segundo momento que você citou. Os jogadores como o Vino não vão ficar, a não vai ficar, João Ricardo não vai ficar. E aí você precisa ver tudo aquilo que você pode enxugar o máximo e tem que ser assim por volta de 80%, 90%, então, possivelmente do elenco, e aí tentar contar com aqueles ainda que podem ser úteis, né? E aí vai ter que ver qual orçamento que você, que você quer, quem vai conduzir esse processo, porque esse é o ponto principal. Esse é o ponto principal. Quem vai conduzir esse processo de remontagem para a temporada de 2023? E tem um período longo para trabalhar isso. Durante a Copa do Mundo, será tentar tem que estar trabalhando esse período todo de, de organizar processos, Organograma de quem vai, vai conduzir, de quem vai comandar, de quem vai indicar, quem é o treinador, tudo isso o Ceará vai ter que fazer isso antes da apresentação que deve ser meados de dezembro, né? Que é, até porque é um mês praticamente para ter o começo da temporada do próximo ano. Então para isso o Ceará não pode perder tempo, não pode como é, ficar calado esperando a decisão do conselho. As coisas têm que ter, serem tomadas de decisão. Acho que já deveria ter a partir de amanhã. A partir de amanhã já tem que ter um, um recado do, do presidente. Não, vou sair, então, beleza, vai sair, então tchau, obrigado. Vai todo mundo sair também, vice-presidente, todo mundo? Ou alguém vai ficar para fazer o, o processo de transição e tal? Então o Ceará tem que ser rápido nesse momento. Para fazer essa mudança, para fazer tudo isso, tem muita coisa a resolver, até porque tem muito gasto. Aí tem ainda... Pô, cara, tem tanta coisa para o Ceará resolver que todo esse processo de jogadores basicamente vai ficar para esse momento mais como um segundo plano, mas que, que vai ter que ser feito de toda forma. Um outro ponto também que eu acho que o Ceará vai ter que é, pensar muito bem para a próxima temporada é que nessa montagem do elenco de 2023, ele precisa ter, obviamente, dependendo dos jogadores que ele tenha, fazer negociação. Né? O Ceará tem alguns jogadores, ele pode fazer algum tipo de negociação que envolvam esses jogadores a qual o Ceará tem para adquirir dois, três, quatro nomes de um determinado, por exemplo, é... pegar três, quatro jogadores de um Flamengo, de um Corinthians e tal. Jogadores com empréstimo, que aí o custo é menor, entendeu? O Ceará vai ter que se. Vai ter que repensar esse modelo. Não dá mais para o Ceará ficar pensando, agora a gente tem. A gente está adquirindo. Próximo ano do Ceará, talvez, para adquirir um jogador, não vai ser necessário. Já gastou muito dinheiro nesse período, entendeu? Principalmente Nem vai ser luta... viável, né? Nem vai ser viável.
1: É, não vai ser assim, viável. Eu acho que eu acho que a preço de hoje, o Ceará tem que pensar na aquisição do David Ricardo. Que, que nessa reta final foi, foi, foi muito útil, o moleque fez, foi colocado na fogueira, fez ótimas partidas tem 19 anos, é. e são quatro parcelas de 100 mil, é pouco?
3: É pouco na A, na B é muito. É, exatamente. Então tem que, tem, que, tem que olhar bem como montar esse elenco, que não vai ser fácil, não pode fazer também um elenco muito caro, a depender do contexto de como é esse elenco, né? porque tem vários casos, não há só um perfil de montagem de elenco. Então, tudo isso vai partir muito dessas escolhas. Mas, volto a falar, o Ceará ele tem algumas coisas ainda a tentar negociar. né Dá para rever. Aí, é outra coisa também que entra muito naquela coisa que eu mencionei do, dos processos internos do Ceará, a gente não sabe como é o, os contratos dos jogadores, que pode ter muito efeito gatilho, né havendo um rebaixamento, já não, já não tem a renovação e tal alguma coisa vinculada. João mas tudo Ricardo isso é, como é o Léo. João
1: Ricardo, João Ricardo é um é casos. o caso
3: do João Ricardo, que já estava condicionado a isso. Então é, é exatamente tentar agora, é todo esse processo. Eu acho que o quanto antes o Ceará resolver essas situações, já ganha tempo para 2023. O Ceará tem que começar 2023, que não vai ser nada fácil. O número de sócios vai cair. Tudo isso vai ser o efeito cascata né? De, 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 de redução de despesas que o Ceará vai ter. A próxima temporada, o Ceará precisa fazer um time competitivo para voltar para a Série A. É, é, essa é a meta. E pode não subir, mas você precisa dar pelo menos uma, um alicerce. Não é fazer logo o all-in, até porque o Ceará, quando fez das outras vezes, ele não fez também cometendo nenhum tipo de loucura, mas dá para preparar uma equipe para o próximo ano de uma maneira equilibrada, mas para tudo isso tem que ter todos os processos muito bem alinhados. Não adianta fazer futebol da maneira como estava sendo feito nos últimos anos, achando que as coisas vão simplesmente acontecer de maneira natural. Acho que até foi esse o grande erro de leitura para um momento como se não, não tem como a gente cair, mas se a gente permanecer está tudo bem. E o Ceará de maneira até surpre, eu diria até que surpreendente, mas ao mesmo tempo de maneira contundente mesmo, de maneira merecida. É, reba... é rebaixado dessa maneira. Então eu vejo como um momento que urge. O Ceará já tomar providências a partir de, dessa semana já, a partir, enfim, até o final de semana vai ter que tomar a decisão.
0: Léo, duas perguntas. É, primeiro, tem chance de, do presidente dar algum pronunciamento essa semana? Não sei se já soube de alguma coisa, acha que ele vai fazer. E a outra é se o Choro Divina comoveu o torcedor, mas como você falou, às vezes comove mais o, o do o, o jogador da base, né? mas o Divina, por exemplo, um jogador é, que muito elogiado, depois questionado, enfim, viveu altos e baixos no Ceará, né? É,
1: o, o, assim, já se falava internamente dentro do Ceará assim, a, a, que, ele, que ele vai entregar o cargo, é, porque é, é uma condição pessoal dele não suportar mais a pressão. E o que eu acho é que existe a possibilidade, pela característica pessoal dele, de dizer assim, agora o Ceará precisa de mim e eu vou deixar onde eu tirei assim é muito dele é sobre ele não é sobre o Ceará é sobre ele esse é o único risco que eu acho que existe na permanência dele mas eu acho que nesse momento é, a tensão é tão grande que ele eu acho que ele tem teme pelo pessoal dele caso ele insista em ficar assim eu acho que vai vai ser inviável em todos os aspectos assim é, que ele permaneça é, sobre o choro do, do Vina assim não não, não viam comoção na torcida, até porque quando termina o jogo, ele fica vários minutos até começar a chorar. assim Diferente do Marcos Vita, que o jogo estava acabando, ele já estava chorando, o Vina foi, parece que quando foi sair, a câmera estava ali atrás e ele resolveu dar uma chorada. E assim, é, não é questão salarial, assim não, não tem clima para o Vina, porque ele não se demonstrou capaz de lidar com a pressão o mental, e, e eu acho que ele foi muito reflexo dentro desse elenco, assim porque é um líder técnico, era um cara que tinha um, uma projeção muito grande dentro da torcida. E quando esse cara sucumbe mentalmente, todo o elenco vai junto, né? Assim. E é o é um nível de mentalidade que beira a infantilidade para um cara de 30 anos. A gente começou. a gente tava, começou Eu não sabia assim, essa informação. A gente estava tava na live do Bora Pro Racha, que hoje é um é maior canal em alcance da Amiga Independente. A gente estava na live de mais de 3 mil pessoas agora ao vivo, simultaneamente. E. E eles, o Vina, ou quem administra o Instagram dele, saiu procurando os Instagrams pessoais das moderadoras do canal Bora pro Racha. Das meninas que são voluntárias moderando o chat e saiu bloqueando uma a uma. É um nível de maturidade que cara, eu nem sabia quem eram todas as meninas, que muitas são minhas amigas, mas ele saiu bloqueando uma a uma. Eu sou bloqueado por uma esposa de um jogador que eu nunca falei ne nele de tão irrelevante que ele é. Então, assim, é o sinal que, 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 que você imagina que existe uma lista, que seja assunto entre eles. Ó, oh, esse canal aí falou mal da gente, bloqueei ele. E uma lista que deve transitar entre esposa de atleta. Eu não sei que sentido existe nisso. Então, assim, é, o Vina cuidou é, de acabar a única, a, única chance, a única chance que ele tinha na carreira dele de ficar marcado como ídolo em algum canto. E existe uma, uma construção muito grande sobre isso. Eu falava muito assim, que o Vina estava muito perto de se tornar ídolo e dependeria da forma como ele sairia. E ele saiu como o Vinícius. O Vinícius que foi durante a carreira dele toda. Assim. Ele foi o Vina no Ceará, mas ele vai sair como o Vinícius. Foi como ele saiu do Bahia, foi como ele saiu do Atlético Mineiro. É... Vai ser mais um jogador, um bom jogador, mais um, mas que vai passar pela, pela carreira rico, mas que sem deixar legado assim, em canto nenhum. Eu acho que aquele choro comoveu zero e ele sairia de todo jeito. Por mais que o Ceará tivesse um empresário bancando, ele não ficaria porque não tem clima, não tem, nem desejo, da então, torcida que ele permaneça.
0: Fechou esse ciclo, né? Agora, impressionante, é. assim, eu Copa Vina aqui em é, 2014, quando ele veio para o Náutico, ele já veio como a última oportunidade da carreira. Assim, ele veio praticamente de graça o empresário, eu lembro que eu conversei, não sei se foi com o empresário com o diretor e falando, não, esse cara aqui veio de graça, o empresário pediu para colocar ele aqui para uma chance, foi muito bem em 2014, ele sai em é, é, 2014 do Nauta, vai para o Fluminense, mas é, é, vai naquela, né, vai para o Fluminense, depois é, atleta paranaense, depois volta para o Nauta 2016 emprestado, começa bem, fazendo gol, o Nauta brigando pelo acesso, antes, o, na penúltima rodada, ele é, é substituído, briga com o treinador, volta no avião, sem ser com a delegação. Enfim, já perde o clima, o Náutico perde o acesso em 2016, aí ele já volta, é, é, dá uma. Dá uma a, um, perde valor de mercado, né? Aí o atleta que presta para o Bahia, ele vai bem, depois oscila, enfim, é a carreira dele, é o resumo é. da carreira dele. É um negócio que não, parece que é, ele... a cabeça dele não tem, né, Né?
3: É, e ele teve né, uma oportunidade grande assim, no Ceará de sair com o maior clube a qual ele jogou. Assim. Talvez, assim, talvez até tenha sido o clube a qual ele mais jogou. Mas da maneira como termina isso, né, é muito melancólico assim, por tudo que ele poderia ter sido. Então, olha que coisa. Depois que o Ceará já entrou nessa situação já de virtual rebaixado, né, as últimas partidas eu até achei que ele jogou melhor. Talvez por outro disso, porque não tinha tanta pressão mais, entendeu? Da maneira como ele até se comportou, por exemplo, começou a, a chamar, é, queria bater falta, bater escanteio e tal, e o vindo às vezes, quando a situação estava delicada, ele fugia, fugia de, de bater falta, de sabe, para essa situação. Então, assim, tem uma questão dele emocional, que ele não sabe lidar com isso, com a crítica e tal, né assim, muita pressão que acaba acontecendo, que é natural, que é um clube do tamanho, né, com a quantidade de torcedores que tem do Ceará, é natural que vai haver cobrança. Mas, assim, já é complicado, cara. Já é complicado. Por exemplo, e aí tô falando que quanto a comportamento, obviamente não é pela qualidade de futebol. É difícil o Neymar em campo perder a cabeça, é difícil parar o homem, entendeu? Chega o Thiago Silva ali, chega o Tite falando. É, é teimoso, o cara é teimoso. Assim como era o Leandro Carvalho, assim como o Felipe do Fortaleza, enfim, tanto jogador, Romário e tal, enfim, jogador que tem temperamento, assim, que não consegue se controlar, ele simplesmente, por mais que você fale, aconselhe e tudo mais, é um cara que é estourado, né, o estopim. E o Vini, ele tem isso, né, em momento chave, e aí, por mais, eu acho até que se o Ceará tivesse conversado com ele, depois daquela, daquela situação do América Mineiro, quando ele faz o gol, não teria possivelmente acontecido o que aconteceu com o Goiás. Ou talvez não, porque ele é um cara totalmente destemperado, entendeu? Da maneira como ele foi expulso contra o Goiás, deu para ver isso claramente. Então, assim, é, é, é um jogador que vai acabar ficando marcado na carreira por isso, né? Por todos os clubes onde ele passou, ele não soube lidar com nenhum tipo de pressão. Nenhum tipo de pressão. Mesmo sendo um jogador da qualidade, né? Tô falando como jogador de futebol, da qualidade dele, assim. Porque, sem sombra de dúvida, é um jogador de muita qualidade. Já mostrou isso em muitos clubes.
0: é um cara de 31 anos, né? Já não é mais nenhum é. menino, já podia chamar essa responsabilidade aí, mas sente, como eu disse antes, a carreira toda, né? Principalmente esses. Quando ele dá a aí, é, surgindo para o mercado de série B e série A, mas nunca é. conseguiu.
3: Não, é, e, e aí entra uma detalhe também, que eu lembrei agora um outro detalhe, né? Porque assim, quando você tem um principal jogador e quando ele não entende o papel dele, né? Como aconteceu, né? Tipo. Jogo do Bragantino, o time foi lá, não venceu e aí ele foi no mesmo dia para uma festa na própria Arena Castelão, entendeu? Onde tinha acabado de terminar os jogos, o jogo horas antes. Então assim esse tipo de de comportamento, né? Que se tivesse um tipo de liderança, uma postura em que o clube entende, olha, você tem todo, você tem toda a condição de fazer o seu lazer, mas entenda o contexto, né? Aconteceu até recentemente com o próprio Crispino Fortaleza e tal. E aí teve ali uma conversa até com os pais do Crispim, e o Ceará às vezes permite coisas como essa, como a gente viu também durante esse ano, já eu discutir com o torcedor, o Richard discutir discuti com o torcedor, o próprio Vina apagar as redes sociais e tal. Então, assim, é um clube que tu vai permitindo um cara que já é difícil de controlar, e você ainda permite um clube que é totalmente alheio a isso, é um clube que não blinda o elenco, que não blinda o treinador, que quando vai é, fazer o anúncio do, do novo treinador. Ninguém tá ali do lado, entendeu? Vai ter o novo coordenador técnico, também não tem ninguém tem do ninguém, lado, Tem ninguém, tem ninguém. É um vazio, é um, assim, é um vazio. Quando a gente vai... Cara, quando você pega todo toda a história de 2022 do Ceará, é uma tragédia do começo ao fim, cara. É do começo ao fim. Tem muita coisa errada, assim, de contratação, treinador, de... de... Cara, é muita coisa errada, é muita coisa errada. Acho que para... Pra não comparar com o Náutico, e só faltou realmente a galera ter esquecido as camisas, entendeu? Mas tem um jogo aí, né? contra Juventude aí. Talvez será <risos> não leve as camisas e aí chega o um cara ter, de moto vai ter de moto Uber desse lá. Pra... Vai ter telecast esse jogo? Não, não vai ter não. Pelo já é regra. De Deus, é Não, mas pouco, é porque já é regra. Só para explicar, né? Quando já define o rebaixamento, já não tem. O pessoal lá do Cash ainda faz, né, Calvo? Ainda tá fazendo o um joguinho lá.
0: Faz de termoso, né? Mas...
3: E já, já, já abraçaram a Copa,
0: né? Eu... É, não, graças a Deus. Pelo amor de Deus, não aguentava mais falar de Náutica. Léo, quer, quer fechar a conta aí pra virar a chave pra Copa do Mundo também, depois de, desse rebaixamento? Porque, veja, eu acho que o cara, quando é rebaixado, o cara já quer virar férias, esqueceu o... É difícil esquecer, principalmente no caso do Ceará, que vai ter Vai precisar ter mudanças políticas, né? Mas... É... O cara quer esquecer eu um pouquinho sou... pra focar em Copa, é... né?
1: Eu já... Eu já... Eu já queria esquecer o campo faz tempo, mas... Faz 21 dias, é mais, mais, mais que isso. Assim, que meu assunto principal é a política do Ceará, porque para mim ela é mais fundamental nesse momento. Assim, as mudanças, assim, até teve a, a lista. A gente tocou hoje na lista do Cauê, a famosa lista do Cauê. E nem a lista do Cauê para a gente pode ser analisada ainda que a gente não tem ideia de futebol. É, assim, é, é muito prematuro até que a situação política seja resolvida. Ela precisa ser resolvida para ontem. Assim, já precisa. Antecipar as eleições do Conselho Deliberativo precisa ter a renúncia e já de, de preferência no dia da eleição do Conselho, já até a eleição da Executiva ou no dia seguinte. É, não sei, assim, eu acho que a questão política é para ser é, é feita de forma imediata e o planejamento do futebol começar pelo menos com quem chegou agora, ou, pelo menos um esboço. O PC Guzmão fica aí só até a diretoria assumir, vai esboçando alguma coisa, vai estruturando alguma coisa no setor nem que depois mude tudo, mas que exista pelo menos algum rabisco que tente se aproveitar algo. É, mas assim, na verdade eu nunca falei tanto de Ceará, eu nunca escrevi tanto como Ceará sobre Ceará, e eu acho que nada me motiva mais falar sobre o Ceará do que a possibilidade de ter uma mudança efetiva, porque é a mudança política do Ceará que vai permitir uma mudança efetiva dentro do campo, um projeto de futebol, então assim... Eu acho que eu vou esquecer de Copa do Mundo esse ano. Vai ser falando de Ceará, velho.
0: É porque fica aquele fio de esperança, né? De que é, a mudança que seja... Como é necessária a mudança, que seja uma mudança para boa, para melhor. Que, né?
1: que não seja como no Náutico,
0: né? É, não, no Náutico... É. A, a mudança até que no Náutico está acontecendo é mais interna, né? Não chegou a ter mudanças políticas. Mas nosso amigo Rodolfo, nosso companheiro aqui de 45, entrou, né, para... É o primeiro diretor remunerado do Náutico e a expectativa é de, de não, dias Mas eu, melhores, falo da, eu falo da
1: última. Da última, não, não dessa agora, não. Essa é com o Rodolfo. Ah, sim. A última mudança, né?
0: De e política, né? Estrutural. Política, é, é política. É. Ah, 2017 para 2018 foi uma mudança boa, assim. É, conseguiu fazer uma, uma. Que o Náutico trilhasse outro, outro rumo. Acabou que melhorou. Foi a reorganização necessária. E aconteceu o que você falou, na né, Questão de. É, é, enxugar o clube, enfim, um rebaixamento é, do, da A para B é muito é muito pesado, da B para C é, é forte, mas talvez da A para B seja uma diferença muito brutal financeiramente. Não,
3: é, a escala de milhões e muitos milhões assim, entendeu? Ah, é. Você sente bem mais assim da A para B.
0: Para poucos milhões. E assim, ainda tem definição sobre questão de cota, de quem é que vai tra transmitir. Então, tá tudo muito incerto para todos os clubes, né? O Yuri Romão falou, do, o presidente do esporte é. falou, não sabe ainda quanto, quanto vai ter né, de, de dinheiro. Então, até isso, também vai ser uma novidade para o Ceará. E por né?
3: falar em milhões, vamos ganhar dinheiro?
0: Veja, estamos ganhando dinheiro na Bet Nacional? Gostou, gostou, é, da já, gostou aí, gostou o, da o gancho aí foi, foi muito bom.
3: <risos> é, tem, tem uma eu, nova febre agora aí que a gente vai ganhar muito dinheiro aí. Negócio de Aviator do Bet Nacional.
0: É o famoso aviãozinho, o avião.
3: né? É. Se liga, é. Léo, como é que é O Cara, tem um amigo meu que joga essa
1: parada aí e ele se dá é. bem nesse negócio aí,
0: viu? Eu confesso que eu, nunca, confesso que eu nunca joguei, não. Já, já jogaram aqui, Minhoca? Já fizeram esse... O joguinho
3: jogamos na segunda-feira, pô.
0: Deu certo ou deu, deu errado?
3: Deu, deu. Cada um só pegou cinco reais, né? E aí. E aí a gente foi ganhando ali, deu pra ganhar uns. Deu pra ganhar uns, uns 13 reais, eu acho. E aí. Já valeu mais, já valeu mais do que
0: as apostas. Das... Não, é, depois Fred, que Fred ganhar, se apaixonou,
3: Fred se apaixonou pelo negócio <risos> e agora ele disse que agora não tem mais raposta de, de jogo, não. Agora é dá
1: a é, de... <risos> oh, yeah,
0: yeah. ah, Eu tava sabendo disso, não. Eu só vi ele falando no grupo, eu não via, via live, é. não sabia que ele sabe. Só, agora...
1: só porque eu botei 20 no Bahia e ganhei, rapaz.
0: Não, não, ganhou, né?
1: exatamente. Você pois ganhou é? a pizza
3: do seu aniversário, você a pizza do aniversário. Qual é a resposta não ganhou, você não. acha? Claro não, ganhou, não. não, ganhou. Claro que não. O cara fazendo,
1: o cara fazendo uma live depois Mas eu... Uma derrota nos últimos 40, nos 47 minutos no, na virada do seu aniversário, meu amigo, na madrugada, e o cabo não recebeu uma pizza, eu vou dizer,
3: Léo. Mas eu descobri qual, o porquê que eu recebi e você não recebeu, porque eu não gosto de aniversário, odeio aniversário. O meu eu aniversário. também não gosto, eu também não gosto. <risos> eu devia deixar, deixar mais Olá, tarde. É. Não, agora, eu tô, agora, agora eu tô de dieta, não quero mais,
1: não
3: <risos> é? Pois é, ei, o, o nosso amigo Danilo tá dizendo que travou. É. Dá pra ver que travou, dá pra ver que travou. De
0: não se dá pra voltar
3: de novo pro bet nacional. Qualquer coisa tira da tela e abre de volta, novo. Volta, aí. volta com o Luca no bet nacional, porque o homem tá com mais sorte que eu. O, o, o homem caiu, o homem caiu. A gente vai ter que dar um enrolado agora aqui, Claudio.
0: Danilo, Danilo caiu.
3: caiu. Eu acho que Danilo, o Marcelo não tá aqui, e aí a gente vai Boa, ter que ir contra... aí, olha aí. Apareceu. Mas só para explicar, ó, as pessoas vão apostando, e aí você pode pedir para sair da aposta, ó, tá? 1.46 e tal. Se você não sair antes, se por acaso o avião caiu, ó levantou o roubo com 1.69. Se o cara não tirou antes o dinheiro, o cara perdeu tudo. Se o cara tirou até 1.69, ele ganha exatamente esse a mais aí, né? O 0,69 do dinheiro que ele apostou. Então é bem legal aí essa, esse aviator. E aí fica Meu amigo, ativo. o aviãozinho
0: levantou agora rapidinho. É.
3: Não, aí, ó, tá vendo? Ó? O cara simplesmente só caiu aí. É. Aí é arriscado. Se o cara começa a entrar com 100 reais aí, aí... Ó, nesse momento, Marcelo Filho tá ajudando a gente, mas é pelo celular, viu? É um monstro. Então, nesse momento, nós estamos nós sem piloto. Nós estamos sem piloto. <risos> estamos aqui no avião e o avião tá... Só com a gasolina aqui no céu.
0: Ou seja, a gente não consegue fazer aposta, mas... Obrigado. Quem estiver acompanhando aí, pode, pode fazer... Brincar aí, né? No, no avieto na Beto Nacional. Se cadastrando com o código do podcast 45.
4: Ou seja, além dos
0: jogos que tem, né? De futebol, Copa do Mundo, ainda tem um aveito Vou começar a jogar isso aí. Oh, gostei. Eu já tinha visto, mas nunca tinha parado para jogar. Vou começar a jogar. E se Fred se meu amigo? Olha, Fred tem um olho a turma, empresário, né? Empresário. O homem não trabalha errado, não. Ele só trabalha no que, no que dá lucro. Então, se, se Fred foi, eu vou, vou seguir. Vou segui-lo. Ô, o Minhoca, Danilo morreu mesmo, né?
3: É, eu, 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 a mensagem dele foi a seguinte. A, a mensagem dele falou assim: ó, minha internet começou a oscilar, acho que caí. Não consigo ouvir mais vocês. Voltou. caiu de novo, eu acho. Tá chato. <risos>
0: Mas criando um clima terrível. O pior o, é Léo, isso. Veja.
3: O, o Iaco tá tentando entrar e o Iaco também não consegue entrar. Aí. Ele disse que vai tentar entrar pelo celular. O oferecimento dessa live é Robson de Castro. É isso que
0: eu ia dizer, veja.
3: <risos> Tanto cai, como não funciona, como
1: trava. Robson de Castro planejando futebol essa live.
0: Veja, ele, ele tinha que atrapalhar até a, a última live do, do Ceará, não, Foi, é porque... a live do rebaixamento.
1: A foto é. dele travou o computador do Danilo. A foto, a foto dele travou o computador aí. Deu tudo errado.
3: Não, mas, mas tá, tá tudo certo, tá tudo certo. É, mas eu, assim, quando o Danilo ou quando o Marcelo tiver uma resposta aí de que já tudo ok, vocês digam aí. Não sei nem que tem, quem está é, tá colocando isso aí na imagem, é você? Não, né?
0: Cláudio. Não, eu não. Não estou não administrando. Não pronto, consigo administrar, na verdade.
3: É, é Danilo, é Danilo. Acabou de escrever aqui. Ele está dizendo que é ele. Ele disse que acho que sou eu. Acho que rola. Mas, o oh, Danilo, acho melhor não. Acho Danilo, que é acho bom. que está tá, tá muito arriscado. Volta lá mesmo no, nas apostas normais. Não vamos forçar o avião, então, não. porque aí No caso aí é importar. só colocar o valor né, e
0: apostar, né? E depois é, tirar. Exatamente.
3: Né? E aí você tem que tirar antes do avião decolar. E depois que decola, aí perdeu o dinheiro. Mas. <risos> o computador de Danilo, meu amigo. É a primeira coisa é, que a gente não... tem que pensar em é 2023 aí, é. Porque,
0: veja tá A reformulação do Ceará tem que, tem que incluir o computador Conversa do Danilo pelo aí, né? da Danilo. É, exatamente. Não, não, o, Danilo, computador,
3: de... o computador do Danilo é o, é o reflexo do Ceará. Poderia se chamar Ceará o nome do computador dele. É.
0: <risos>
3: Isso não tem ideia, não. Porque o homem já se
1: gabou da cozinha, do esgoto. Agora vai dizer que comprou o um computador da NASA. Olha aí, a gente foi rebaixado, mas investimos aqui no computador da NASA. Lindo.
0: Deixa já pensasse. Comprou <risos> o computador de, de Danilo e... Anunciando como uma compra extraordinária, o
1: homem esse ano ele, a carta que ele usou foi reforma do piso do espaço onde os atletas passam depois do treino, que era um piso que encharcava e era escorregadio. Que era uma obra muito importante fazer. E a reforma do esgoto, apenas o homem é. se gabou disso aí ao vivo,
3: ao vivo, ao vivaço. O é. Danilo, é. coloca aí o Série A, né? Amanhã tem jogo de Série A. Amanhã tem galo vou, e Cuiabá e. Vou sair, bota, vou sair. Tem
1: a série A. Esse não, não é mais para mim, não.
0: Léo, se quiser Mas descansar, se... pode descansar.
3: Não, vou, é. vou, se, vou, se não der, vou, a, gente, a, gente a, gente a gente só eu fez a chamada aí. Vou,
1: eu vou sair por motivo de sofrimento. Hein? Vou, vou evitar falar de Série A. Vamos embora. Tem um pouquinho mais de sono. Ó, <risos> oh, um pouquinho mais de sono.
0: Um valeu,
1: pessoal, com o Luca, um abração. Né? Não, um tá de boa, tá de
3: boa. Pô. Valeu, <risos> valeu, Léo, valeu, valeu. E aí, Cláudio? A gente faz uma duplinha aí na Série A. Acho que o Galo, né?
4: É, aqui assim, é, o atlético tá... tá
3: mal pra caramba, mas eu... Como o Cuiabá vai jogar já tranquilo, o Cuiabá, Cuiabá não cai mais, né? Só tem que perder os dois jogos, tomar duas goleadas, pelo Sábado de nove de diferença para o Atlético-UNS. Então, eu acho que o Galo vai acabar vencendo. Eu iria de Galo e aí esse Botafogo em casa é que eu não sei, cara, que o Botafogo, o comandante é péssimo. E o Santos também nesse time todo. Eu eu tô, até que será é que, o é... que o Botafogo
0: não vai ganhar uma, não? Hein?
3: Não, ganhar é, já que... ganha em casa,
0: né? É, mas assim, nesse momento, né?
3: É, eu, eu acho que dá para fazer uma dupla em Atlético-Mineiro com talvez com o Botafogo, né?
0: Caiu de novo, homem, Caiu
3: de novo. <risos> é isso, galera. Bet nacional.
0: <risos> Exatamente. Faça é, o cadastro. Um
3: computador, é, computador bom, né, Clauber? Aí dá, dá tudo certo.
0: É, veja, você joga o Avieto, faz a aposta, e compra um computador novo, com dinheiro dos, da, da, dos palpites, e se cadastra, né? Podcast 45 é o código da Bet, na Bet nacional. Vem Copa do Mundo aí, já tem muitas apostas da Copa do Mundo já aberta dos jogos, desclassificados da primeira fase, é, eu já tava dando uma olhada aí, tem, tem um mercado grande aí já aberto em Copa do Mundo, então quem quiser, é. a Copa do Mundo em 10 dias, né? Começa em 10 dias, dentro dias, de 10 dias para começar exatamente. a Copa do Mundo, então já vale fazer as apostas aí. O Luca tá aqui no, 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 no chat tá privado, de... tem chance de sula,
3: a gente tá no momento de instabilidade agora aqui porque o Lucas já, já chegou. Não sei se dá para colocá-lo. Iago ainda tá tendo problema. Ó, Luca, Olha o Lucas Luca já chegou dando voador aqui em todo mundo. O que é isso, cara? <risos> Pô, 6x0, meu amigo. É para chegar dando. pinando a moto, fazendo
4: cavalo de pau e tudo. Pô, ainda bem, né? Ainda bem. Não, mas. Ei. É a de viu?
3: O, o, cara teu fala ventilador, o teu ventilador tá. Não, você te... pode só <risos> posicionar o ventilador de lado, pô, porque tá vindo no teu microfone, entendeu?
0: E agora, melhorou? Ó, exatamente. Aí você apresenta o senhor. Glória a Deus. Que...
4: Pronto, garoto. É que, na verdade, isso aqui é a Casa da Bárbara. Entendi. <risos> não é minha, né? Não tem nada contra o tom rosa rosado do fim, né? No fundo, mas. Não, mas
3: tá tranquilo, o rosa não, não tem nada a ver isso, não. Mas. É a gente pode começar já na análise do jogo do Fortaleza, né? Iago vai tentando não. entrar e se não puder, eu assisti basicamente, sei lá, 60% do jogo, né? Que eu vi o final do primeiro tempo e vi o segundo tempo completo.
0: Então você viu quase todos Ô, os jogos. Luca. É. Lucas, só é, análise do jogo, como o Minhoca pediu, e essa noite, muito feliz aí.
4: Né? Pode Caralho. falar aí sobre
0: essa noite do, do torcedor do Fortaleza, é. né?
4: É, para o torcedor do Fortaleza, no geral, né, Cláudio, é, boa noite a todos, primeiramente, né, o torcedor do Fortaleza, ele está se sentindo um pouco vingado por 2009, né, quando o Fortaleza, ele é rebaixado para a Série C e o Ceará sobe para a Série A no mesmo dia, é, então acho que o, o torcedor do Fortaleza se sente um pouco vingado, acho que o Fortaleza talvez não queira que a vingança seja completa, porque o Fortaleza depois fica pelo Cearense em cima do Ceará, mesmo com divisões a, abaixo, né, é, então foi uma noite muito, muito histórica, uma noite muito interessante, porque é a maior goleada da história do Fortaleza em Série A, né? esse 6 a 0 no Red Bull Bragantino, é, que coloca, por exemplo, o Cuiabá de volta na jogada, né? que agora o Cuiabá se vencer as duas e o Bragantino perder para o Fluminense, quem vai para a Sul-Americana é o Cuiabá pela última vaga, não o Red Bull Bragantino. Né? Então ele tem essa pequena chance, né? mas se ele consegue ali tirar um, três pontos do Atlético, né, ele vai contra o coxa com muita chance. Né? É, mas voltando ao Fortaleza, é, foi uma noite inesquecível para o torcedor Tricolor, num horário que eu adoro, né? eu adoro esse horário de 8h30 da noite, é, como eu trabalho não pude ir para o jogo, mas queria ter ido. É, muita gente no Castelão, de um Fortaleza que a gente viu poucas vezes. O Fortaleza que... Viu uma oportunidade de matar o jogo e foi matar. O Fortaleza hoje, ele realmente, ele viu a chance de matar uma partida e matou. Matou com doses de crueldade, né? É, foi assim, vi, poucas vezes viu o Fortaleza jogar tão bem, tão forte numa partida como essa. É, o Fortaleza, ele começa deixando o, o Bragantino jogar um pouco, dá a bola para o Bragantino, é jogar, mas rapidamente começa a controlar a partida fisicamente, tecnicamente taticamente, era um time muito superior, até porque o Bragantino vem com 11 desfalques é, ainda acho que se você tem 11 desfalques pelo investimento que o Bragantino tem eu acho inadmissível uma derrota de 6x0 mesmo tendo um time inteiro desfalcado. o investimento que o Bragantino tem é inadmissível uma derrota de 6x0 mas o Fortaleza não tem nada a ver com isso e logo em 15 minutos o Forteza tem a primeira oportunidade, o Nathan, zagueiro, mete a mão na bola, é, num chute do Romarinho que eu acho que nem ia para o Travessão, eu acho que nem entrava mas ia para o Travessão. E aí o Romero, que estava numa zica monstruosa até os 40 do, segundo, do primeiro tempo, perde o pênalti, uma bela defesa do, do, do Cleiton. Mas ainda assim, né? E aí a gente ficou pensando, será que o Forteza vai sentir esse pênalti perdido? e parece que houve uma justiça ali Pô, alguns minutos depois, né? quando os, a bola sobra para o Zé Welleson ele chuta, a bola desvia no, no zagueiro da, do, do Bragantino engana o Cleiton e o Fortaleza faz 1x0 daí para frente não teve mais nada o Bragantino só viu Fortaleza parecia quando a gente joga no modo fácil do FIFA Fortaleza chegava quando queria, como queria abusou e abusou ousou de perder chances e 6x0 ficou até barato, pelo que o Fortaleza imprimiu. Né? É, o Fortaleza fez 2 3 4x0 no primeiro tempo. No segundo tempo, continuou em cima, tudo bem, não talvez com o mesmo ímpeto, o Bragantino se defendia melhor, mas o Fortaleza continuava muito em cima, continuava perdendo chances. E o Fortaleza fez o 6x0, com um gol no último minuto do Galhardo, um golaço do Galhardo, que eu acho muito importante é, citar o gol do Galhardo aqui pela comemoração, com quem foi a comemoração do, do Galhardo, né? que foi com o Marcelo Boeck, que é como eu vou encerrar né, esse, esse primeiro momento. O Marcelo Boeck chegou no Fortaleza em dezembro de 2016 e foi ali, acho que logo após o Natal, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, eu trabalhava no Fortaleza ainda, ele tinha acabado de chegar, é... o Boeck vinha da Chape naquela época, vinha como a aposta de ser goleiro para o jogo, para a série C de 2017. E foi uma pessoa que, que sempre me tratou muito bem, um cara fantástico, que passou por maus bocados, né, dentro do Fortaleza maus bocados dentro do Fortaleza, seja nos momentos ruins e até mesmo nos bons, né. A gente não precisa que a gente não precisa esconder mais certos grandes técnicos passaram para Fortaleza e suas gestões de, de grupo. Né? É... E o Buéque continuou. Né? Continuou sendo titular do Acesso, foi titulado um título de Série B, foi titular a primeira Copa do Nordeste, foi tit... é, não foi titular na segunda, mas assumiu logo depois esse ano, foi titular em boa parte da Libertadores, foi titular em boa parte do, é, da campanha de ida à Copa Libertadores de forma inédita. É, se existe uma um livro se existirá um de um livro sobre o momento que o Fortaleza vive hoje tem então, um capítulo só para Marcelo para talvez tecnicamente ele não tenha sido o um, um melhor goleiro do Fortaleza em todos os tempos mas ele é o maior sem sombra de dúvida é o maior é, ele se despediu hoje do torcedor né, eu acho que foi a, foi a última vez que ele teve né relacionado num jogo frente ao, ao torcedor e eu acho que ele merece todas as homenagens possíveis por tudo que ele viveu no Fortaleza por todos os títulos e glórias e conquistas que ele nos ajudou a ter dos seus 150 jogos mais de 150 jogos pelo Fortaleza é o um ídolo pessoal meu posso dizer com muita tranquilidade e o que quer que seja o próximo momento do Marcelo que seja com muito sucesso sucesso de um cara que começou a carreira sendo campeão do mundo com 18 anos e se encerra com sendo o goleiro titular que pouco antes desse desse momento ele foi o goleiro titular que levou o Fortaleza ao seu Libertadores inédito é, então todo sucesso ao Marcelo e não podia ser diferente né é, foi um gol para cada ano de Marcelo Boeck no Fortaleza. Mais justa que nunca a homenagem no dia de hoje, Cláudio.
0: Meu a pegando o, o gancho de Boeck, acho que até matéria de, de Iago, né, no NIA 45, ele é o símbolo da reconstrução né, do Fortaleza, como o Luca aí passou por a, pela história dele no Fortaleza. O símbolo da reconstrução, se tiver... É, é, sempre que o torcedor daqui há 20, 30 anos lembrar dessa virada de chave do Fortaleza, vai lembrar de Marcelo Boeck né?
3: é, o, o Boeck ele, é ele é o cara em loco, ele, ele vivenciou tudo isso né e olha que coisa, ele, vi, ele vivenciou mais até do que o presidente Marcelo Paes, se você olhar porque ele, ele é o grande responsável pelo acesso da C para B né? em 2017 um time horroroso que o Fortaleza montou e ele é, foi o principal nome daquele acesso. E até mesmo se a gente... Claro, né hoje o Tinga é muito mais ídolo. Acho que o torcedor hoje enxerga no, no Tinga mais essa questão. Mas o Boek, ele, ele, ele viveu tudo, tudo, do acesso... Porque por aí, o Tinga não estava né, na, na Série C. O Tinga veio no ano seguinte. O Boeck estava na C, que foi para a B, que foi campeão, que foi campeão da Copa do Nordeste, nona colocação, que foi para a Sul-Americana que jogou mais uma Série A, que foi é, fez a campanha do ano passado, que ganhou de novo o título da, 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 da Copa do Nordeste esse ano, que ganhou os, os cearenses, foi para Libertadores, ou seja, esse cara viveu tudo, pô, esse cara viveu tudo nessa era vitoriosa que o Fortaleza mais cresceu. Então, como disse o Luca, né? se tecnicamente hoje, e eu acho que talvez na história do Fortaleza, ele não é o principal goleiro, mas eu acho que como referência, como até eu cheguei a citar em algumas lives dos canais independentes do Fortaleza, que eu fui convidado algumas vezes, eu falei, cara, eu não tenho dúvida que o cara mais torcedor de todo elenco do Fortaleza, que mais entende o Fortaleza, é o Boec, entendeu? Talvez não seja, até porque o Boec é um, né, tecnicamente, quando entra em campo, o torcedor já fica muito preocupado, mas da maneira como ele fala do clube, da maneira como ele, cada jogador, eu, eu lembro, eu não estou lembrado qual foi o jogador que citou isso, mas... Eu acho que foi, foi o Borges, do São Paulo, uma vez. Eu até chegar a já, já falar esse outro canto. O Borges, quando chegou no São Paulo, ele chegou né, no refeitório e aí todo mundo foi lá recepcionar. E quando terminou o almoço, o Rogério Senna, no São Paulo, que era o que tinha mais tempo de São Paulo, ficou e chamou o Borges. ó, uma conversa com você e tal. E ele foi explicar tudo o que era a história do São Paulo. Olha, o São Paulo é isso chegou isso, teve isso no seu ano, teve isso. Explicou toda a história do clube. E, eu, e quando eu vi esse relato do, do Bosch me lembrou muito a, a situação do Boek, que eu já vi muita gente falar disso, do quanto ele é um cara que tenta explicar para todo mundo que chega no Fortaleza, de quem era o Fortaleza, de quem ele era, da maneira... Porque assim, o Boek, ele poderia estar, cara, naqueles acidente da chap. né? Ele mesmo, eu até mesmo em entrevista que eu fiz com ele, eu perguntei isso para ele, porque ele não entendia né, o fato de ter de não jogar lá na Chapecoense, ele tava irritado porque não era relacionado. E, foi, ah, e era, era aniversário a... dele. Isso, exatamente. Então, toda aquela situação que ele acabou acabou não acontecendo na vida dele, né? ele até dizia, pô, cara, por que, que isso não aconteceu? E depois, quando ele chegou no Fortaleza e conseguiu acesso e foi campeão né, na Série B de 2018, ele até falou, tipo, cara, porque tinha algo maior para acontecer. E ele está marcado na história né, do Fortaleza como esse personagem assim, vai entrar realmente no rol dos grandes nomes do clube, porque foi fundamental né, nesse ressurgimento. E ele viu o Fortaleza daquela Série C, o clube que era. Né? Então, ele viu a estrutura do Fortaleza de anos atrás e está hoje aí se despedindo dessa maneira. Então, é, é uma das histórias mais bonitas que teve no Fortaleza, apesar de tecnicamente realmente um goleiro que já não já não tava co conseguindo fazer aquilo que sempre mostrou, né? Com Fortaleza, com muita entrega.
0: Iago, o chegou por aqui. Ele tá, tá travado tá do, ou a impressão tá minha?
3: Tá no 8-bit ali, o homem tá... <risos>
0: Rapaz,
3: tá
4: difícil. Tá um, tá um gráfico Mortal Kombat Super Nintendo é. aí.
3: Iago, ah. tenta falar alguma coisa aí, se tiver ouvindo. Um negócio... É
4: Eita, tá difícil. Ah, Eita tá, difícil. Rapaz. tá difícil. Só tem que pagar oi, água Tem que pagar oi. Que
2: pagar oi. <risos> é, eu tô...
3: Ovo! Eu ouvi ovo. É, ovo. É, é exatamente isso que...
2: Alô, alô, estão me ouvindo agora?
0: Agora. Estamos, estamos. Agora
2: agora. Só Pronto. não tá perdurando, mas... É é, tá, tá difícil hoje. Hoje, tudo que a tecnologia... Tudo que a tecnologia podia fazer para dificultar hoje... Ela fez. Foi um negócio assim espetacular. Você fez. Mas fala aí, Iago. Fez a matéria. O importante é ter feito a é. matéria. É. Exatamente. Então, As matérias estão no já. Deu tudo certo. Deu tudo certo até eu publicar a matéria do Boeck e soltar nas redes sociais. Depois disso tudo, aí, aí você chegou assim: peraí, tá trabalhando demais. Aí. <risos> começou. Bom, passageiro da agonia.
0: Então, Como quanto. Pior, assim. a... A tecnologia está ajudando. Então, é, e Luca falaram de Boeck. Aproveite e falo de Boeck também, se quiser já entrar na, na análise do jogo aí. Eu até citei esse título da matéria, né? O símbolo da reconstrução do Fortaleza, né? Que, que é Marcelo Boeck. É sua matéria, inclusive.
2: Então, Cláudio, é, é uma coisa que assim é, fica muito na entrevista dele e eu acho que, inclusive, é uma reflexão que a própria torcida do Fortaleza pode fazer que assim o clube apesar de assim ser muito além dele, tá? ele é esse símbolo de um clube que é antes e é depois. Porque o Fortaleza hoje é um clube completamente diferente do que era antes do Boyac chegar. Ele mesmo cita na entrevista à, à Globo, no final do jogo, que era um clube que não tinha centro de treinamento, que se hospedava em, em hotéis, como ele mesmo diz, de beira de estrada, que disputava a Série C, que sonhava com um que sonhava em permanecer na Série A e que sonhava em chegar em uma competição internacional. Então, assim, ele é o símbolo da revolução que aconteceu no Fortaleza nesses últimos cinco ou seis anos. É, como eu também coloco na matéria, é se o clube precisava de uma reconstrução, ele também precisava se reconstruir, porque ele vinha de, de uma temporada irregular na Chape, ele só fez 11 jogos em 2016 pela Chapecoense, e, inclusive, ele não estava naquele avião que sofreu o um desastre aéreo devido a não ter sido relacionado para a partida. Então, assim, é, ele, ele assim, desde que eu comecei a, a acompanhar o Fortaleza, ele e o Tinga são dois caras que, assim, a relação parece ser especial deles dois com o clube deles dois com a torcida. Mas o Tinga com a torcida, porque ele é realmente aquele cara que, tem uma idolatria, o Boé que eu acho que pelo desgaste de já ter, sido, já ter falhado em alguns momentos e de não ter conseguido se firmar como titular nos últimos anos, pode ter é, essa questão menos, mais ofuscada, mas como Minhoca bem disse, se um dia escreverem um livro sobre a história do Fortaleza nesses últimos anos, sem dúvida que tem que ter um capítulo para ele. Dito isso, o que eu vi do jogo? Eu acho que assim, o jogo hoje do Fortaleza foi o melhor jogo que a equipe fez na Série A. Inclusive, dentro desse processo de retomada, essa arrancada do Fortaleza saindo da lanterna do campeonato e chegando à zona da pré-libertadores, onde aportou hoje. Vai depender do insucesso do Atlético Mineiro amanhã na, no seu jogo. Acho que contra o Atlético ganha esse, salvo engano. Não, mito. Cuiabá. Contra o Cuiabá para poder, sab poder saber se vai permanecer ou não no G8, depender só de si na última rodada. E tem um Botafogo Só também. que o que a gente viu hoje foi um Fortaleza que esperou... O Botafogo alcança ainda. O Botafogo, ele um... se Pronto, vencer, perfeito. ele passa o Fortaleza. E aí... Pronto, perfeito. Então, assim, é... o que a gente viu, um Fortaleza que ele esperou o Red Bull Bragantino para a temperatura do jogo durante 10 minutos. E aí, assim, nesses 10 minutos, o Red Bull Bragantino até teve uma chance, que o atacante entrou na área, tentou driblar, mas acabou sendo abafado pela defesa e não conseguiu mais produzir nada no primeiro tempo inteiro. E aí o que se viu foi um Fortaleza que começou a acelerar na partida. Parecia um carro que, assim, partiu e colocou a segunda, a terceira, a quarta, a quinta marcha e foi evoluindo ao longo do primeiro tempo. E aí, teve uma grande chance já aos 15 minutos com o Silvio Romero. centroavante, quando é ruim, não adianta. E aí, o, o Romero pega a bola para o pênalti que é feito pelo Natan, que é E o pênalti naquela cobrança foi do gol e vai lá e o, o Cleiton faz a defesa. E aí fica aquele, fica aquele clima no estádio, né? Tipo, pô, o Romero de novo tal, perdeu, perdeu o gol, não conseguiu. Vai ficar nesse jejum até quando? E aí, assim, é, o, o fora do jogo, né? Durante o primeiro tempo, uma coisa que foi muito notória, pelo menos para mim, foi. Eu não assisti o jogo do Ceará, né? E aí eu fiquei sabendo do que acontecendo na partida, a partir das reações da torcida. E aí quando o quando o Mendonça perde o pênalti, tem uma vibração na arquibancada, e quando sai o segundo braço na arquibancada, e aí quando acaba o jogo lá em Florianópolis, aí vira só festa na arquibancada. E aí, assim, depois que o Romero perde o pênalti, o time não se perde, pelo contrário, parece que chega a chave vira e não, a gente tem que ir lá e resolver o jogo, porque a gente não pode perder ponto por causa desse pênalti perdido. E aí o time tá pressionando e aí marca o primeiro, marca o segundo. Aí tem outro pênalti, que é aí quem bate é o Pedro Rocha. O Romero não pede para bater. E chega o quarto gol, que aí é uma jogada também muito boa do Pedro Rocha, que cruza e o Romero chega completando na área. E aí é quando sai né a, a, a zica. E aí ele marca o quarto, já na volta para o segundo tempo. O Fortaleza já na sua primeira chance aos 10 minutos. Ele vai lá e marca o quinto. E aí, depois de fazer os cinco gols, o Fortaleza ainda tem mais duas chances com o, José, com o Zé Wilson E não lembro o outro jogador no momento, mas. Deixa eu aqui. Bom, enfim, tem duas ou três chances. Não marca e parece que começa a arrefecer o seu ritmo. E aí o Voivoda começa a fazer algumas trocas, inclusive, coloca. O Tiago Galhardo bota até o Sebajos que há muito tempo não entrava, para meio que acho que para participar também da festa, já que era um cara que tá, já não estava participando tanto do elenco, e aí a partir do momento que a partida entra em campo para sentir o clima da torcida e tal, e participar do jogo. E aí aos 45, em uma, um, um passe muito bonito do Brits, que apesar de ter chegado poucas bolas nele, as bolas chegaram, foram muito eficientes, e jogou de zagueiro, jogou de lateral de novo, ele foi lá, deu o passo, o Thiago Galhardo venceu na velocidade e na força o, o Real, se eu não me engano. E aí ele vai lá, invade a área e toca na saída do Cleiton sem chance para o goleiro e marca o sexto. E aí, uma coisa muito legal é justamente que antes de todo mundo, pelo menos, é, acho que em, o geral saber que era o jogo da, do anúncio da aposentadoria do Boeck é, ele vai lá, chama o Boé que vai lá na beira do campo, eles fazem uma dancinha comemoram, o grupo todo chega para comemorar junto, e aí é que se vira a chave percebendo que vai haver alguma coisa de diferente, e aí quando acaba o jogo, ele é, ele é muito aplaudido pela torcida, reverenciado faz a volta olímpica, e no final da entrevista que gerou a matéria que vocês estavam comentando, quando é. a, a tecnologia me permitiu entrar
3: é, e ainda está difícil, né? É, não está é, né? Quase saiu, importante que saiu. Mas deixa eu é. só destacar, um, 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 acho que duas coisas que foram legais. Isso aí que o, o Iago acabou de falar, né, da, dessa comemoração né, do, do Galhardo com o Boeck, até porque já teve, né, Luca? Na época que estava do outro lado lá, teve desavença do Boeck com o próprio Galhardo, quando o Galhardo era do Ceará. E isso mostra também como o ambiente do Fortaleza e meu, o próprio Galhardo chegou a falar sobre isso né, no, no jogo contra o Cuiabá, quando ele tinha acabado de chegar no Fortaleza e que o, o presidente Marcelo Paes pediu né, a palavra para conversar com os jogadores e ele imaginava, lá vem bronca, lá vem pressão, lá vem cobrança para dizer, olha, tem que ganhar. E a, ele disse que a mensagem do Marcelo Paes foi de total incentivo, olha, acredito em vocês, eu sei que vocês são capazes, ou seja, colocou mais o grupo para cima... E, e para mim representa, claro, nesse gol que o, o Galhardo fez, mas eu acho que mais ainda no gol do, do, do Romero, sabe? A maneira como o gol do, do Romero foi festejado pelo elenco do Fortaleza, cara, eu acho que é, é muito mais simbólico, entendeu? Porque. E aí pegando uma associação do que o Fortaleza fez nessa temporada. Contrata dois atacantes com muita expectativa, Romero e Kaiser. E você vê que o Kaiser, ele não quis, ele não quis fazer parte do Fortaleza. E me, mesmo tendo ali possibilidades, em um determinado momento, sendo preterido até para jogadores tecnicamente bem inferiores a ele, como era o caso de Igor Torres, mas era um cara que não estava abraçado ao projeto, diferentemente do Romero. Mesmo vivendo uma péssima fase, né, segundo semestre, né, na Série A, ele não foi bem, ele estava sempre incentivando. Você não viu o Romero de cara fechada? Claro, ele queria estar tá jogando mas você vê que ele era, toda vez que o Fortaleza vencia uma partida, você via no, no, nos bastidores, eu sempre gosto de ver os bastidores né, do, dos clubes de uma maneira geral, você via ele lá incentivando, ele sorrindo e tal, então acho que esse ambiente do Fortaleza e da maneira como o gol foi comemorado, representa bem como o Fortaleza é um clube muito bem é, fechado, sabe, os caras se ajudam e tudo mais, então acho que foi, foi, foi legal de ver, o momento, acho que até o Fernando Miguel saiu lá da meta Pra abraçar
4: o Romero na hora do foi, gol. Foi eu bem tomei engraçado. um susto, cara. Eu tomei um cara, susto quando isso aconteceu. Eu ia
3: brigar com alguém, né? Parecia que ia brigar com alguém, mas foi bem legal de ver.
4: Cara, é. É muito interessante. E só pra pontuar. Oi. Ah, é, desculpa, Não, pontuar, cara. Rap, ele, é tá, muito...
3: ele tá com delay, ele tá
2: com delay.
4: Ele tá com delay. Tá ah, é, eu tô com delay. É, então, eu acho que eu vou primeiro, né? cara acho muito interessante porque isso passa é muito pelo muito pelo Marcelo Paz né é, Marcelo Paz é um pessoa é um cara muito humano né muitas vezes eu critiquei o Marcelo e muitas vezes a gente eu não concordei com muitas ações do Marcelo Paz mas uma coisa eu posso dizer que ele é um cara muito humano né ele é um cara que ele sempre almeja o bom ambiente dentro do Fortaleza o Fortaleza ele, em busca do bom ambiente e o Voivode é muito é, direto nisso, o Fortaleza mantém quem, é quem tá lá, quem não quer estar tá lá, quem não está fazendo um bom ambiente, é encostado, é negociado, a gente viu isso várias vezes
2: é, nesses e últimos Felipe anos. Alves.
4: Mesmo. Felipe Alves, Felipe, é, e entre outros. Né? Então, o ambiente é muito importante, a gente vê por quê. Né? Traz resultados. Mesmo o time afundado na lanterna, desesperado, o ambiente não era ruim, o time se apoiava, se ajudava, estava nervoso, tudo bem, mas eu acho que a primeira coisa que eu acho que trouxe o Fortaleza de volta foi a união desse, do elenco, porque a gente via a união do elenco mesmo quando o time estava muito mal, a gente via a união do elenco, é, e isso é muito importante, isso faz jogadores que chegam aqui querer ficar no Fortaleza, é, o Voivoda podia ter ido embora no começo do ano, ter pego o Atlético Mineiro, era o atual campeão brasileiro, cara, podia, tava lá, teve a proposta, teve, teve a sondagem do Flamengo quando o Dorival assumiu lá, podia, o Voivoda estava na lanterna, ele podia ter ido para lá, ninguém ia se importar né? para o lado do, da grande mídia. Ficou. E olha que eu nem sei se ele fica, hoje pode ter sido o último jogo do Voivoda como treinador do Fortaleza no Castelão. É? Pode ter sido. É, mas são essas pequenas coisas, né, que eu acho que fazem, que diminuem um pouquinho dessa grande desvantagem financeira que a gente tem. E o Marcelo Boeck ele é uma, ele é uma coisa assim que é uma pessoa que mostra isso claramente, né? Porque o, o Marcelo, por dois anos que ele foi reserva se colocava que ele tumultuava o ambiente, que era problema dele, que ele não aceitava reserva, que ele fazia cara feia. E claro, o cara era ídolo e nunca ia gostar de ser reserva depois de tudo que ele ganhou no Fortaleza. Mas daí ele continuou sendo reserva, foi reserva do Max, foi reserva do tá sendo reserva do Fernando Miguel. E a gente não vê os problemas que a gente via antes então será mesmo que o problema era mesmo com o Felipe Alves ano passado nas mãos do Voivoda, a gente não via esse problema então o problema realmente era o Boeck né? então cara e a gente vê, o Fortaleza paga agora com isso, o Fortaleza paga por essa união, por esse momento que, tra... que trouxe o Voivoda, que traz o Marcelo Paz e... <coughs> e isso é importantíssimo aliás desculpa Cláudia, eu ia falar
0: não, eu ia fazer uma pergunta para tu, Mioca, mas é só sobre o Vladimir Cordeiro. Ele perguntou quais os recordes foram batidos no é jogo de hoje falar. a nível do Nordeste, público foram... anual e pontos em turno.
3: É, pontos foi em turno, né? é, Superou a marca de 1 um, um milhão e 100 mil na temporada do público. Chegou à marca de melhor turno de um nordestino na Série A, dos pontos corridos, superando o Vitória. Né? Chegou a 37 pontos. Conseguiu também a maior goleada, na, na competição, até conversei com o Luca antes né? antes eram 3 5x1 o 5x1 sobre o Internacional em 2021 é, 5x1 sobre o Fluminense em 2005 e o 5x1 contra o Paysanduí em 76 o que mais, foi bateu, bateu de régua aí
4: pô, é mais gols de um estrangeiro pelo Fortaleza no mesmo jogo pela é. Série A também, Romero o Silvio, fez dois eu acho que é. o, o Silvio
3: Romero é o jogador que fez gol em todas as competições da temporada, né? Cearense, é o único. Copa, Copa único. do Nordeste, Copa do Brasil, Libertadores e
4: Série A, né? Série A, exatamente o único. Ele e o Pikachu, né? Que saiu já, né? Ele e o Pikachu é, é. foram os únicos. Mas é. É, o Romero chega a 14 gols, né? Pelo Fortaleza na temporada. É um número muito bom. Ele fica a um gol, né? É, ele, na verdade, ele. Agora eu tô em dúvida, se eu não me engano, ele ultrapassa o Fred Alemão com 13 gols, se não me engano. Ou seja, ele quebra o recorde de jogador estrangeiro na história do Fortaleza com mais gols em uma temporada. É, um recorde que durava desde 1938. É, é simplesmente surreal. É, cara, eu, eu gosto do Romero. Não sei se, acho que eu não ficaria com ele para o ano que vem, mas eu gosto muito dele. Acho ele um cara muito esforçado. Ele estava muito zicado também, né, cara? Ele estava zicado. Velho.
3: Não, no jogo Porque... ele estava
4: zicado, né? Já
3: no... Porque no som... ele, ele perde o pênalti ele perde o rebote ali do
4: chute que depois Cara, o bola, fez. E fez. Mas aí chega e dá um bico, acho que ele foi com tanta raiva para aquela, <risos> aquela é. bola <risos> que ele mete um bico que, nah, vou fazer logo essa, esse negócio aqui, vou e deu certo ainda bem, mas foram muitos recordes. É... E o Fortaleza chega a 52, 52 pontos. Cara, e para quem gosta de estatística, o Fortaleza conseguiu em um turno fazer mais pontos que o Ceará no campeonato inteiro é. mostra bem a diferença né, de do que foi o campeonato para tipo, cada um.
3: Não só para dar uma noção, Lucas, disso aí, eu até cheguei a falar acho que na segunda-feira, enfim, é, eram 10 pontos de vantagem do Ceará em relação ao Fortaleza. Quando olha que coisa, há um turno atrás, quando o Ceará venceu o Havaí e o Fortaleza perdeu para o Bragantino Naquele jogo também que tomou um gol no final da partida, o Ceará abria naquele momento 10 pontos de vantagem para o Fortaleza. Um turno depois, o Ceará confirma o seu rebaixamento, o Fortaleza lutando para Libertadores e abriu. Está com quantos pontos de vantagem agora? 18. 18 pontos, ou seja, 28 18. pontos a mais, que o Fortaleza fez 38. E o né, 37 com um ponto a ponto e o, e o Ceará fez apenas 10 pontos nesse momento. Mostra né, a grande mudança que aconteceu aí, principalmente com as contratações. Principalmente com as que as era contratações.
4: justamente um turno atrás, era a estreia de muitos deles, né? Exatamente. O Galhardo, a estreia do Galhardo, a estreia do Brites, Benito, que fez que gol. Fez gol. E a gente pontou aqui um turno atrás, é, como o Fortaleza ia reagir com essas contratações. E tá aí. É. <risos> é, e justamente e a gente depois. fez... Né, 19 jogos depois, o Fortaleza tá ainda vivo na luta por uma vaga na Libertadores e vai vivo brigar na última rodada por isso contra o Santos acho que é difícil não, acho, eu não vou, me, eu vou manter a minha opinião do jogo passado eu ainda acho que infelizmente a gente não chega lá mas cara, só de chegar na última rodada brigando é, é, é fantástico cara é fantástico o trabalho de eu recuperação nunca, do o Santos lá, né Lucas, se eu não me engano Nunca ganhou. já chegou perto algumas boas vezes, né, é, mas vencer mesmo não, não chegou ainda. ainda, não, né, ainda não. Eu não vou nem falar que o Fortaleza tá namorando a vitória lá, que nas últimas duas vezes que aconteceu, o Fortaleza perdeu. Então, vou ficar aquela o Fortaleza não vence o Santos lá, não vence.
0: <risos> e agora é buscar essa cereja do bolo, né, pro Fortaleza dorme na, no G8, ali, 52 pontos e oitavo, ainda o Atlético primeiro joga, o Botafogo ainda joga, né, é... Mas, é. tá, como o Lucas falou, tá na luta, né? Vai para última rodada viva, era isso que importava, né, Mioca?
3: Né? E teve uma derrota aí do América Mineiro que foi importante, né? Aliás, eu acho que talvez o melhor resultado o Fortaleza que também podia ter acontecido era a derrota do Atlético Paranaense. Porque o Atlético Paranaense se perde a partida, né, que enfrentou o Atlético Goianiense, o Atlético é Goianiense enfrentaria o América Mineiro precisando da vitória, entendeu? Aí, com esse empate do Atlético Goianiense... A situação ficou. Enfim. né
4: Tem vitória. mala branca para isso, olha, vai.
3: Tem mala branca para isso, irmão. É, eu só não sei se o Atlético Mineiro vai ter muita força. Mas em todo caso, o Atlético Mineiro é um time chato, né? É, até quase venceu o Fortaleza aqui no último jogo. Mas a matemática é essa. Se o Fortaleza, o Fortaleza só, pra mim só consegue com vitória. O um empate não acontece. Então, fazendo 55, é, o, o Atlético Paranaense tem que perder o jogo dele e joga contra o Botafogo. Por isso que é importante amanhã o Botafogo não vencer, porque se vencer, passa o próprio Fortaleza. E se por acaso o Botafogo venceu o Atlético Paranaense, dado que o Botafogo não vence amanhã, Fortaleza, com a vitória, fica na frente do Atlético Paranaense, podendo até garantir a, a vaga de grupos, estou aqui sendo o mais otimista possível. Se o Galo também não vencer amanhã, perder amanhã para o Cuiabá, aí o Fortaleza já terminará isso também. Se o Galo não vencer, isso o Botafogo não vencer. Fortaleza entra na última rodada dependendo só de si só de si para ir para a Libertadores. Porque ele não perdeu a colocação.
4: O Fortaleza empatando com o Santos, ele repete os 53 pontos de 2019, só que com um saldo bem melhor. O Fortaleza está com um saldo positivo de 5 gols uhum. e teria nas mãos de Vôívida as duas melhores campanhas do Fortaleza na história da Série A de pontos corridos nas mãos do Vôívida, em dois anos consecutivos. Talvez a, ponta, a, a posição não seja a melhor. Né? A segunda é melhor porque pode, ter, pode terminar em décimo conta de 2019 com em nome, Mas, em, em pontuação bruta, seria a segunda melhor campanha.
0: É isso. Então, partindo aqui para a reta final do programa. E assim, essa última rodada vai depender do jogo, dos jogos de amanhã, né? Para definir o último rebaixado no Atlético-Goianiense. Mas ainda vale aí esse, esse buruço todo aí das vagas na Sul-Americana e na Libertadores, né? Tem, ainda tem um ânimozinho para a última rodada da Série A, apesar do título já definido e do pelo menos três rebaixados já, né?
4: Cuiabá Mas faz aí, o Luca. crime, Cuiabá faz o crime amanhã, Cuiabá vai cometer um crime amanhã, Olha. vai isso. acabar com o Cuca bom.
0: <risos> Cuidado, o Cuca já tá sofrido lá no Atlético, a pressão tá grande lá. Mas Luca, quais são os seus destaques positivos e negativos dessa goleada? Se é que se não tiver negativo também, hoje tá liberado. Ah,
4: negativo para o juiz que podia ter dado pelo menos uns três minutos para saber se saiu o sétimo. É, vai ficar só para ele mesmo. assim é, Não tem destaque negativo. Não dá para dar destaque negativo para um jogo que terminou 6x0. É, tem que ser muito mal amado para fazer um negócio desse. Não tem menor condição. Cara, mas destaques positivos... É... Os 16 jogadores foram para campo. <risos> Merece, assim. Mas tem três, assim, que eu vou chamar mais a atenção, né? Em terceiro, autor de gol, assistência, tudo. Pedro Rocha. Mais uma vez, repito aqui. Impressionante como é um jogador diferenciado como jo quando joga pela esquerda. Quando ele joga pela esquerda, carregando para o meio, ele rende muito, muito mesmo. E hoje foi prova viva disso. Em segundo... É, vou ele ia é para terceiro, mas eu vou colocar em segundo porque eu estou dando essa moral para o Tino. Né? O Romero fica em segundo, dois gols, ele merece, finalmente tá aqui entrando numa listazinha que não é a negativa. É, eu vou colocar ele em segundo porque estou no clima de Copa do Mundo e, aqui, e a Argentina vai fazer uma Copa bem legal se tudo der certo. É... meu garoto, eu tô sorrisão ali. É... e vai ficar ali pra mim. Muito impo... Perdeu o pênalti, tudo bem, mas foi importante. Brigou, correu, jogou 90 minutos. Fez dois gols. É... se doou e até no erro ele ajudou, né? Na hora que ele furou aquela, ele não chegou naquela bola. O Hércules fazer o segundo gol do Fortaleza. E o primeiro, ele não fez gol, mas o que esse cara sassaricou, o que esse cara brigou, o que esse cara puxou, é. Saiu aplaudido de campo, pra mim fica com o Romarinho. É um jogador que nesse, nessa reta final, cara, é, ele fez a gente lembrar do Romarinho de 2019. E ele jogou pela esquerda, pela direita, jogou vindo de trás, ele, por todo lado ele entrou bem. Eu não sei se é pra convencer, a gente ficar convencido de manter ele ano que vem, que ele faz isso, sabe? Mas, porra, tá funcionando. Se ele mete um gol e decide contra o Santos, vitalício para o homem, né? se vai para a Libertadores. Mas é impressionante como o Romarinho ele consegue, nesse fim de temporada, ser um dos jogadores mais importantes do Fortaleza. No momento onde o time tinha uma, que... uma leve queda de rendimento, ele, por, muitos, por alguns jogos, trouxe de volta.
0: Iago, e os seus destaques? tecnologia está ajudando Vamos agora. ver se eu não vou travar. Apare... Mas... Aparentemente.
2: Está ajudando, pronto. Então, vamos embora. É... Eu faço questão com o Lucas. Assim. Eu acho que realmente é muito difícil você apontar um destaque negativo é... num jogo que termina 6 a 0 especialmente porque, assim, se a gente for parar para pensar na linha de defesa do Fortaleza, eles praticamente não participaram do jogo. Então, assim, não... uma parte do time não participa do jogo e a outra vai muito bem. Então, não dá para citar ninguém como destaque negativo. E aí, assim, além dos três que o Lucas citou, eu também gostei muito da partida do Hércules. Acho que, assim, cada dia mais vai amadurecendo, vai se mostrando um jogador cada vez mais pronto, e um cara que, com certeza, se continuar nesse caminho, tendo oportunidade e fazendo valer as chances que tem em campo, vai dar frutos, e muitos bons frutos, por Fortaleza em diante. Então, daqui em diante. Então, essa é a minha menção honrosa. Enquanto ao pódio, realmente é... Todo é todo praticamente igual. O Pedro Rocha, assim, muito bem quando joga pela esquerda. É impressionante a diferença do resultado. E aí, assim, eu acho que, inclusive, vale a pena o Fortaleza pensar com carinho no esforço para buscar um ponto à direita mesmo para o Pedro Rocha poder jogar na dele se permanecer para a próxima temporada. O Romero, que poderia ter feito, foi o hat-trick que poderia ter sido e não foi por causa do pênalti, né? Se não, é, se não é a defesa de pênalti do, do Clayton o cara ia de não fazer nenhum gol na Série A para meter logo um hat-trick quando desencanta e aí eu faço das palavras de Lucas Minhas realmente assim, tem muita gente que fala que o Romero é fraco que é isso que é aquilo, mas eu como, como é, ele bem opinou eu acho que o Romero é um cara muito interessante, é um cara que inclusive tem características únicas para dentro do elenco do Fortaleza é o cara que é o finalizador é o cara que o jogo, com o jogo construído e a bola chegando no pé dele, ele tendo a chance e estando num dia iluminado, ele vai lá e guarda um, dois, e se tiver chance, guarda mais. E aí assim chega aos 14 gols, foi muito bem. E por fim, como falei mal dele no, no último jogo, que não gostei da parte dele, o Romarinho assim, hoje, para mim, sem dúvida, foi o cara que desequilibrou a defesa, a defesa do Bragantino em diversos momentos. E, inclusive, fez com que o Luan Cândido, que é uma das armas ofensivas desse time do Bragantino, que veio meio remendado para a Arena Castelão, não conseguisse jogar. Porque ele não conseguia chegar, porque tinha medo das infiltrações do Romarinho. E quando ele tentava aí o Romarinho conseguia conter o avanço dele com muita tranquilidade. Então, assim, pra, partida praticamente perfeita dele, que, inclusive, saiu para ser aplaudido né, no final. O da. Valorizando o, o elenco depois que o jogo já estava definido.
0: Mioca, pode detonar Oi. aí seus destaques positivos. Não,
3: na verdade eu vou manter basicamente o que os meninos mencionaram. Acho que o Marinho jogou muito bem, né? Assim, é um jogador que eu ainda tenho muito receio para a próxima temporada e acho que o momento é agora, viu? Aproveita como está jogando bem, tenta negociar agora o homem, entendeu? Aproveita que tem muita gente agora. Porque, assim, eu acho que tem uma hora que alguns jogadores que já estão há mais tempo no clube, né? Já, já fica aquele momento mais assim, pô, a gente já sabe o que esse cara tem de melhor e o que tem de pior. Acho que o Romarinho pode ser uma ótima, uma ótima venda para o Fortaleza para essa temporada, para a próxima, sabe? Acho que está terminando muito bem. Já teve uma oportunidade de vender, acabou não dando certo por conta da pandemia, né? É, mas eu acho que ele foi um dos principais destaques, o principal nome principalmente pelo jogador que é. E aí, claro, citar o Romero. O Romero foi o, o grande, é, a redenção, né? Ele precisava muito desses gols. E o Pedro Rocha, cara. O Pedro Rocha, é um, como disse o Luca, né? É um cara muito diferenciado. A, 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 o passe que ele dá para o gol do, do, do Romero, né? Que foi o segundo, é um passe na medida. Ele já tinha feito isso, a mesma coisa com o Galhardo, né? Ele fez a mesma coisa com o Galhardo. No, no jogo contra o Goi... Goiás, foi aquele jogo? Acho que foi Goiás, né? Que ele deu aquele passe que foi contra o Goiás. Então, assim, é um cara que também acho que vai ser muito útil para a próxima temporada. E aí é isso. Eu acho que o destaque negativo, não consigo citar ninguém assim, não. Né? Acho que todo mundo passou aí com louvor. O é... que eu ia falar? Ah, sim, Fortaleza também, né, Luca? Teve outra marca que ele bateu aí. Sem gols na temporada, né? 100 gols, assim, 101, né? para ser mais exato, né? 101 Caramba, na temporada. Eu acho que
4: a última vez que isso aconteceu foi em 74, velho. É. Faz não, tempo, aconteceu, faz pode, pode ter tempo
3: acontecido, pode ter acontecido, não? Agora, recentemente, mas é... era assim, não era, é, não era no nível de exigência não. como é esse ano. Chegou né? perto muitas vezes. Pois é. Mas fazer mais de 100
4: gols é uma marca também bem representativa
0: é isso meus amigos, algo Possível, mais adicionado lembrando
4: que o milésimo jogador a fazer gol pelo Fortaleza foi o Otero, agora domingo né? Isso, isso é isso, temos uma live
0: então quase duas horas aí, faltam 30 segundos para fechar as duas horas de live agradecer a Tiago Minhoca Iago, Luca, Eu que agradeço. sem você Dan. essa
3: live não teria existido você sabe disso
0: Faça comigo, não. Danilo e é o computador dele, Marcelo. Hoje a tecnologia tentou atrapalhar, mas a Léo que estava mais cedo aqui também. Mas o importante é que hoje deu tudo certo, né, mioca. Quer dizer, tirando para o Ceará. É, mas a live é não, aqui Não,
2: live aqui, é o que é o
0: importante. É,
2: o cara, de, o cara dizer que deu tudo certo na segunda hora da live é fácil, eu queria dizer, eu queria ver é, na pois, primeira. É. <risos> e Cláudio, e Cláudio, que tem
3: experiência mesmo para dizer que deu tudo certo? Porra, meu <risos> amigo, é,
0: é difícil, eu estava me vendo de Léo aqui, ele desabafando e eu, é, me identifico. Esse, assim, esse, esse texto eu já, eu já li semanas atrás, né?
3: meses atrás.
4: Com
0: demais, com demais. Mas é isso, meu amigo. Valeu pela audiência, valeu pela companhia de todos. Fala mais alguma coisa, Luca.
4: Ah, só para corrigir aqui. Em 2018, o Fortaleza fez os mesmos 102 gols. Em 2018. É, tá é, mas não, é, é raro isso acontecer, viu? É. é raro. Não, e com o Libertadores Série A e tal, aí é bem melhor fazer assim, né? É outro Pô, patamar. 10 velho. vezes. Em 2018 foi Cearense, Série B e Faris Lopes. bem. <risos> é, é outro nível, né? <risos>
2: É outro e, ainda, e ainda tem mais um, mais um joguinho para aumentar esse saldo aí né? é. vai chegar vai 6, ao que
4: ao jogo número zero, de 70 na
2: temporada
0: é isso, valeu galera valeu Minhoca, Iago, Luca valeu audiência, é um abraço galera e até a próxima, tchau